0: Era muito boa noite, bem-vindos a mais uma quinta-feira, hoje com a Sara Moreira, uma atleta indiscutivelmente brilhante, já ganhou quatro medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze. Já vamos falar sobre elas, sobre esta magnífica carreira da Sara Moreira, mas agora temos que a, que, que a cumprimentar, dar-lhe as boas-vindas, a vocês aí em casa também, um bem e vamos lá então iniciar esta conversa com campeões desta vez com uma grande campeã. Boa noite, Sara. Bem-vinda ao nosso programa.
1: Boa noite, Luís. Obrigada, antes de mais, pelo convite para estar convosco. É sempre um prazer poder falar do atletismo, não é? E neste caso, particular de mim, não é propriamente tão bom falar só de mim, mas ter a oportunidade de poder falar um bocadinho sobre mim e sobre a minha carreira é sempre positivo. Portanto, obrigada e espero que me acompanhem e que gostem de ouvir. Olha,
0: nós, nós quando pensámos em, em, em fazer estas, estas conversas com os campeões, uma das coisas que tu disseste agora é, é tentar também passar um pouco a mensagem de, que é o, de qual é o pensamento de um atleta, porque muitas das vezes nós víamos os atletas na televisão quando têm um, um feito internacional e às vezes nacional, mas a verdade é que esta nossa conversa é popular-nos um, bastante de ti, Essencialmente focado em ti, mas depois também um pensamento genérico sobre aquilo que é a formação jovem, sobre os conselhos a dar a dar aos jovens, aquilo que, que é o so, que, que é o sonho do atletismo. Eu para mim tenho uma ideia de um sonho do atletismo. Provavelmente a tua mente poderá ter outra ideia e cada cabeça a sua sentença. E todos nós podemos ter ter uma uma ideia diferente daquilo que achamos que é o sonho dourado do atletismo. E, e por isso vamos começar aqui. A que tu nos identifiques aqui um pouco da, da, tua, da, tua, da tua do teu início da, da, tua, da tua carreira e de alguma forma também que, que isso serve logo um pouco de que, que em casa as pessoas fiquem a perceber também um pouco da Sara. Não só a Sara atleta, mas a Sara pessoa, está bem? Vamos lá.
1: Bom, para eu falar sobre o início, eu tenho que ir ao ano de, penso que de 1994, julgo, uh, andava na quarta classe, na altura, tinha ainda oito anos, porque só faço anos em, em outubro, isto deve ter sido ali em abril, mais ou menos, 94, tenho uma ideia, um, que fiz um cortamato, um cortamato escolar, na altura, e não fazia a mínima ideia do que é que era correr, do que é que era atletismo. Disseram, ah, vamos ter um cortamato mato ali no sítio, era para o próximo lado da escola onde eu andava. E, e eu lá fui, com a minha turma toda, e pronto, e cheguei lá, e parti, corri, ganhei. Uh, e começou assim. Uh, estavam lá os responsáveis na altura do clube da minha terra, do Núcleo de Atletismo de Roriz, que neste momento está uh, ativo, mas já não é só atletismo é atletismo e karaté portanto é o núcleo de karaté e atletismo de Roriz Roriz é uma localidade no Conselho de Santo Tirso e pronto, foi assim que começou, por brincadeira recordo-me de ter chegado a casa e dizer pai, tens que me comprar umas sapatilhas porque segunda-feira vou começar os treinos de atletismo <risos> e a única imposição na altura que o meu pai me fez logo no primeiro instante foi, ok, tu vais para o atletismo mas tu tens que estudar e no dia em que tu, por alguma razão, reprovaste de ano, esquece o atletismo. Portanto, no início eu sabia que para ir treinar eu tinha que ser também competente na escola. Portanto, numa fase inicial eu andava aí na primária, depois entrei no ciclo, foi aquela mudança, a passagem da primária para o ciclo, portanto uma diferença brutal em termos de disciplinas e etc. E eu recordo-me que era um incentivo que eu tinha porque sabia que, se só conseguia ir ao treino, ou só conseguia estar no atletismo, se tivesse também na altura boas notas. Pronto, e foi assim, foi muito por brincadeira. Era, fui sempre das poucas raparigas no clube, porque apesar de já ser numa, numa fase um bocadinho mais à frente de, dos teus tempos, se calhar de, da, da geração anterior, ainda fui do tempo em que era difícil uh, vermos meninas a correr e a correr na rua e os pais deixarem. Um, e eu cheguei a andar na rua e cheguei a ter pessoas a dizer tu tens aqui de ajudar a tua mãe para casa tem algum jeito, andas aí no meio dos de rapazes a correr <risos> portanto eu comecei assim os resultados obviamente que foram surgindo fui logo não foi logo mas em iniciada fui logo representar a Associação do Porto no Olímpico Jovem um... <risos> no Olímpico jovem, não estou a dizer que és velho, mas és de uma geração anterior à minha, não é? E ainda tive contigo no Campeonato do Mundo, em Osaka, Sim, portanto. Exatamente. exatamente. <risos> ainda te um, Pronto, eu estava a dizer que foi assim. Eu recordo-me que tinha para aí dois anos de atletismo e, e foi o um momento mais marcante para mim, porque vi os Jogos Olímpicos, na altura, vi a Fernanda ser campeã olímpica e aquilo despertou em mim uma grande vontade de um dia poder ser eu não propriamente por ser os Jogos Olímpicos porque não tinha noção do que é que eram os Jogos Olímpicos mas por ver na altura a Fernanda dar a volta de honra com a bandeira de Portugal e aquilo despertou em mim eu, eu lembro-me que estava na escola nessa altura a aprender o hino a bandeira o significado das cores tudo isso e ter visto uma bandeira num, numa prova neste caso agora sei que, que eram os Jogos Olímpicos portanto é, é o ex máximo mas na altura não tinha essa consciência mas fiquei lá com aquele, aquele bichinho, aquele sonho de e quem me dera a ser eu, quem me der um dia a poder viver o que estou a ver na televisão. Portanto, e a partir daí foi um caminho que percorri, com altos e baixos, obviamente, mas foi assim que tudo começou.
0: Olha, eu vou aqui começar, vou aqui começar, olha, oh, oh, o Zé Costa, o Zé Rosa, é ex-colaborador do Benfica, está aqui a dizer boa noite, o Paulo Reis o Zé Horta, a Ana Abogão, o António Inácio e o Paulo Reis, o Reinaldo do Maratona, e estão todos a mandar beijinhos e abraços. E aqui a Fátima Costa, pronto, ela não pegou nenhum papel como eu, mas diz, olha, tudo do lado direito não dá para ver os comentários. Estás a ver? Do lado direito...
1: Por aqui, deixa ver.
0: Do
2: lado ah, okay. direito... Certo, pronto, tu vais lendo os comentários.
0: E a... E aqui a, a, a Fátima está a dizer, está, indiretamente estás-nos a chamar velhos, mas pronto. Uh, olha, espera oh, aí, espera aí, Sara, como, como ah. está a fazer um bocado de feedback, fazer, o, o Damião, sempre que eu falo, desliga o teu microfone e depois ao contrário. O, e já vais, já vais dar boa noite, boa noite também ao João, que eu já vi que, que era isso que estavas a dizer. O João, o João Campos está a dizer boa noite. Olha, e, ó oh, 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 Sara, o... o Agora agora a, a pergunta, a pergunta, porque depois eu tenho aqui uma pergunta para te fazer, a pergunta é, depois do teu passado, como é que tu vês o atletismo hoje? Os olhos que tu vês, já vamos falar da carreira, mas agora como é que tu vês, porque o, o, a tua visão do, atleti, do atletismo de hoje uh, identifica um pouco como é que foi para chegares aqui também em termos de carreira sustentada, a carreira sustentada, porque os altos e baixos foram alguns, mas a verdade é que tens aqui muitos altos e, e, e tomara, tomara, tomara 90, já não digo 99, mas 95% dos atletas, chamados já atletas, terem este palmarés como tu, não é? Uh, uh, como é que tu vês o atletismo na globalidade?
1: Ah, agora sim, já estou com o micro. Hum, como é que eu vejo o atletismo? Eu acho que ao longo dos anos, desde que eu estou mais, ou melhor, a minha carreira já começou uns anos, mas em termos de alto rendimento, propriamente dito, praticamente desde 2007. Estreei-me no Campeonato do Mundo em 2007, depois em 2008, os primeiros jogos, portanto, desde aí. E ao longo destes últimos anos, o que eu tenho notado em relação ao atletismo é que teve uma evolução, principalmente em termos das disciplinas técnicas. Acho que há muito mais profundidade, digamos assim, em praticamente todas as disciplinas do, do atletismo nos saltos, na velocidade, nas, mesmo nas barreiras, portanto, tem havido um, uma evolução nesse sentido. Um, e infelizmente, e custa-me muito dizer isto, uh, se bem que agora, nos últimos dois ou três anos, tenho visto jovens aparecer e fiquei extremamente feliz por isso, mas o, o meio fundo não tem acompanhado a tendência, na minha opinião. Acho que uh, não sei se, se é por falta de investimento, se é por... Uh, por outras razões, eu sei que é por falta de investimento, sei, obviamente, e, e, e isso está-se a refletir, e, e o, o meio fundo especificamente, e isto sem puxar a brasa à minha sardinha, nada disso, uh, é muito exigente para os jovens. E os jovens hoje em dia, um, agora que eu também sou mãe e tenho essa noção ainda maior, um, não estão tão preparados ou tão dispostos para investir tempo ter paciência para esperar pelos resultados portanto o atletismo propriamente falando do meio fundo eu acho que uh, tem sentido aqui algumas dificuldades meio fundo mais longo até se quisermos ser mais específicos o meio fundo curto não, não tanto tem dado para ser jovens, tem havido resultados jovens a fazer mínimos para campeonatos um, mas do modo geral eu acho que o atletismo está bem, agora falta é mais investimento acho eu, na minha opinião, daquilo que é a minha experiência enquanto atleta da altura que eu comecei e de agora, parece-me a mim que há menos clubes a investir e, e dessa forma é difícil haver atletas que apostem só no atletismo, tem sempre que fazer mais alguma coisa, tem que ser estudantes ou tem que ser trabalhadores, ou nem que seja a part-time, portanto acabam por não poder ser, por exemplo, como eu fui em 2007, quando tive uma maratona, a investir em mim, e me tornei profissional de atletismo, Nesse, nessa altura, eu tenho noção que se não tivesse tido uma maratona, eu hoje, se calhar, não era atleta. Porque eu estava a ter o um curso de fisioterapia, provavelmente teria terminado o curso, e, e entraria no, no mercado de trabalho, não sei, um, nunca saberei, o que é certo é que teve que haver um investimento, e houve um investimento por parte do maratona, e a aposta que fizeram em mim permitiu-me ser profissional disto e apostar nisto e treinar só um, e sem fazer mais nada. Portanto, eu, o curso ficou em stand-by e até hoje nunca mais nunca mais lá voltei um, e permitiu-me ser profissional disto e, e conseguir os resultados, consegui, caso contrário, não teria, não teria conseguido. A realidade olha, é
0: essa. Olha, olha, Sara, antes de mais dizer-te que Nunca é tarde para estudar, né? é, é, é óbvio, é um orgulho, vai ser um orgulho, vai ser um orgulho para, para o teu filhote eh, quando tu terminares essa tua formação, porque depois também podes, podes acenar com essa bandeira da formação. Eu fui para a faculdade aos 43, depois pronto terminei a licenciatura e depois ainda fui para o mestrado e, e olha, hoje estou a tirar, hoje, hoje fiz mais um exame de, de, de uma formação, de uma formação que estou a tirar, também já fiz pós-graduação. Já fiz pós-graduação, vê-te bem. Pá, às vezes a vontade de nós queremos aprender, eu fui tirar uma pós-graduação em treino profissional de futebol, ou seja, preparador físico e profissional de futebol, e, que não era nada a ver comigo, mas pronto, pá, fui lá, olha, fui lá para aprender mais uma coisa. Mas dizer-te o seguinte, aqui o Alberto Lário, que não está a ver de Maputo, o Alberto Lário que, que está em Maputo e que tem, está lá a tomar conta de uma equipa de atletismo que ele próprio é, é o incentivador, é o patrocinador, é o treinador, massagista, motorista, em que ele faz tudo. Aqui o professor João Marreiros, um dos mais entendidos, dos entendidos da, da modalidade, e uh, um, está aqui alguém a perguntar se era tudo ministro Pereira. Claro que não. Aquilo que a Sara acabou de dizer do Maratona Clube de Portugal, ambos tivemos a mesma experiência no Maratona, uh, uh, e aqui o, o, o nosso amigo Reinaldo está a nos ouvir, e eu já vou aqui a uma pergunta que me fizeram, porque vou guardá la para mais um bocadinho. É muito cedo fazer, entrar já a fazer sangue, como se fiz à, à sueca, <risos> e fazer uma entrada à Fernando Couto a pé juntos é, é muito cedo. Por isso vou guardar para mais daqui a bocado. <risos> Olha, a, a, o, o, se calhar o Maratona, a Confort Limpa, a Skoda, a Terbel e, e outros clubes, assim também, com este objetivo, se Calhar vieram de alguma forma atrasar, atrasar o desaparecimento, o desaparecimento desse meio fundo e fundo, porque se realmente não aparece o um Maratona Clube Portugal em 1992 e depois a Comfort Limpa, a Terbel, essas equipas todas, a Skoda, Se Calhar já há muito tempo que o atletismo andava o atletismo meio fundo e fundo. Isso de alguma forma Pode dizer que mesmo quando nós tínhamos os grandes atletas, eram os clubes que sustentavam o meio fundo e fundo. E como tu disse, calhar, se calhar passa por aí, que é, passa mesmo por aí, que é o, o, o facto de, de, de haver um desinvestimento, porque o, o, a Federação continuou a apoiar naquilo que eram as técnicas, nos esportes uh, uh, mais, de, de, mais abrangentes, uma, um atletismo mais eclético mas a verdade é que a nossa bandeira foi deixada ao acaso e está provado que ela era sustentada, essa bandeira era sustentada por estes clubes e já fizemos várias vezes aqui no programa esta observação é claro que desaparecendo estes clubes, desaparecendo o dinheiro das provas de estrada e que sustentava o atletismo e sustentava como tu disseste muito bem, tornou-te profissional e fez com que tu tivesse uma carreira progressiva de outra maneira, era, era impossível. Olha, mas tu estavas tu a dizer que, que, que há um desinvestimento. Houve, houve alguma tentativa de, 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 do setor? Por exemplo, eu vi que o Paulo Reis foi para estágio para Garve Algarve, o Tribuna foi com o Leandro para o Algarve, os bolsistas fizeram um estágio no Algarve e fizeram outro em Fátima, os saltadores ou melhor, os bolsistas fizeram no Algarve, o os Saltador os com Salto Convara fizeram em Fátima, onde eu também estive, fui lá um dia. O Meio Fundo e Fundo fez algum estágio?
1: Não, o Meio Fundo e Fundo, infelizmente, este ano não fez nenhum estágio, e no último ano, mas no último ano tivemos uma pandemia, portanto, acho que aconteceu com todos os setores, no último ano, penso que ninguém fez estágio ou pelo menos estágios de grupo, não é? de setores porque a pandemia assim não o permitiu agora neste último ano houveram estágios de todos os setores menos uh, do meio fundo portanto eu já tive a oportunidade de de referir isso junto às pessoas responsáveis, porque realmente não sei, não sei o porquê, não, questionei. A única informação que tive foi que estava previsto um estágio uh, em altitude, que não foi possível fazer-se um, pelas imposições da pandemia, pelas viagens e pelas quarentenas que, entretanto, acho que eram exigidas em alguns países. Uh, mas o que é certo é que se poderia ter feito cá, julgo eu, e não foi, e não foi feito. Eu digo.
0: que eu, eu digo isto porque, por exemplo, uh, um, porque algumas pessoas não querem comentar aqui para não se exporem, aqui na, 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 no teu lado direito, mas acabei de receber agora uma mensagem precisamente a dizer que o Paulo Reis, uh, que eu estava a dizer que tinha ido Paulo Algarve, o Paulo Reis teve, teve, também estiveram no Algarve em treino, mas também esteve na Turquia com o Uva e, e com o setor da Cátia, que é a esposa do Paulo Reis, com a Eia e com a Patrícia Mamona, que, e outros atletas que tiveram na Turquia, uh, por isso, viagens, viagens ali a Turquia, a Turquia não é bem ali ir ali a sobreda, não é? A Turquia não fica aqui mesmo ao virar da esquina, mas pronto, mas isso, isso, isso foi só para, de alguma forma, demonstrar, demonstrar que realmente nós só conseguimos uh, uh, recuperar valores e ter valores, se investirmos para ter valores. Uh, um, Tu, 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 o teu filho tem quantos anos, Sara?
1: O Guilherme tem 7 anos, fez em novembro, faz este ano 8.
0: Está quase, está quase a ir para, para Roriz, para o atletismo ou para o Karate, não?
1: <risos> o Guilherme, curiosamente, gosta de correr, adora correr. Corre, se eu deixar, ele já corre 3 ou 4 quilómetros comigo, se for preciso. Portanto, tenho que mandar parar. Um, mas está no futebol. Já, foi, já praticou natação, já praticou karaté, está no futebol, já lhe perguntei se queria entretanto iniciar no atletismo porque gostava que fizesse uma formação, não como eu comecei, porque comecei na estrada, na rua e hoje em dia sei que as questões de segurança não são iguais às do meu tempo, mas gostava que iniciasse e que fizesse formação de atletismo para experimentar um bocadinho de tudo, não foi o que eu fiz porque eu comecei sempre sempre corri, foi só a única coisa que fiz, foi sempre corrida portanto, mas acho que é, é, é giro, o atletismo tem muitas vertentes e, e quando são trabalhadas desde, desde miúdos, eles podem adquirir um, coisas que, que são importantes até a própria coordenação, velocidade que dá até para outros desportos eu acho que o nosso desporto é muito completo e já lhe perguntei se ele queria, até porque vou à pista normalmente duas vezes por semana, portanto, até me dava jeito que ele viesse comigo e que fosse para o atletismo, porque assim estava ocupado, não é? Agora que a formação já começou, durante um período teve, teve tivemos sem formação, neste momento já temos formação, mas ele ainda não está para ir virar. Está no futebol, tem dois treinos por semana, portanto, não está. Não sei se entretanto começará e, que, e vamos ver se quer ou não. Ele gosta de correr, mas vai depender dele, é o que ele quiser.
0: Olha, eu, eu eu ia te convidar se tu não estivesse focada já nos, nos jogos e estivesse agora numa fase numa fase uh, uh, digamos de descompressão, mas que o objetivo fosse só daqui lá para quatro meses, três meses, quatro meses, eu ia te convidar a vir comemorar conosco 100 anos do atletismo, porque a Federação Portuguesa de Atletismo faz 100 anos este ano e, e a Associação de Atletismo em Lisboa decidiu comemorar, ou seja, homenagear neste caso os 100 anos de atletismo e a Federação com 100 horas. E, e hoje estive a falar com o Carlos Lopes uh, porque fui desafiado aqui pelo Zé Carvalho, pelo outro atleta olímpico, também conhece o professor Zé Carvalho, uh, no, no início, na, a prova das 100 horas, começar com os atletas olímpicos a fazer uma estafeta de 2 horas 9 minutos e 21 segundos, que é o tempo que o Carlos Lopes fez na primeira medalha olímpica. E, e pronto, se, se tu estivesse por cá, já sabes que ia ser cravada. Não podendo, tu não podendo vir, mandas o Guilherme por correio e a gente foi a fazer umas <risos> a gente A gente foi a fazer umas voltas. Olha, ó oh, 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 Sara, agora, agora vamos aqui ao teu currículo, porque vamos aqui falar... Tu ganhaste uma medalha nos Campeonatos da Europa... Uh, uh, em 2016 ganhaste a medalha de ouro, mas já tinhas ganho já tinhas ganho várias medalhas, uh, começando eu estava a ver aqui qual era a medalha mais mais cedo que tu ganhaste. Tens aqui uma de, tens aqui três medalhas em, 2000, em 2009, uh, tens duas medalhas nas universidades, 3 e 5 mil, tens a medalha nos Jogos da Azofonia também de 5 mil metros e tens a medalha uh, que aqui sim esta já é um pouco mais forte. Uh, a medalha de prata nos 3 mil metros de campeonatos de pista coberta depois tens outras tens outras no campeonato da Europa sem ser em pista coberta uh, um, aqui também Douro, Douro, na meia maratona em 2016, não sei se esta é, pode ser considerada a medalha mais, mais importante da tua carreira, mas fala-nos um pouco aqui deste, deste teu historial de medalhas e se a tua vitrina ainda tem espaço para mais
1: tem sempre espaço para mais é preciso é trabalhar para elas que é o que eu estou a fazer agora bem, a minha primeira medalha internacional foi em 2007 como sub-23 no campeonato Europa de sub-23 que foi medalha de bronze na altura foi a minha primeira medalha internacional em termos absolutos a primeira medalha que consegui foi em 2009 na pista coberta e foi uma medalha completamente inesperada não gostava mesmo nada à espera daquela, daquela, daquele feito na altura, para mim, foi um feito e, e continua a ser. Acho que foi... Já disse isto em algumas entrevistas e vou repetir. Acho que foi, talvez, a medalha mais importante da minha carreira, apesar de ter sido prata, porque foi a partir dali que eu percebi que era possível. Porque... Nós temos sempre aquele sonho, não é? Vamos aos campeonatos, vemos as atletas ganhar medalhas, a ir ao pódio, a ouvir os hinos, a, a, a ver as bandeiras. Eu já tinha ido uh, a outros campeonatos, uh, já tinha ido aos Jogos, já tinha ido ao Mundial. E é sempre um momento bonito quando tu estás num estádio e, vai, e vês as atletas a subir ao pódio e ouvir o hino do país. E claro que isso mexe contigo, pelo menos comigo sempre mexeu. Um... E em 2009, quando, quando eu cheguei ao Campeonato Europeu de pista Coberta, e eu sabia que tinha treinado bem, que estava bem preparada, o primeiro objetivo era conseguir ir à final, porém e a final era logo no dia seguinte. E, e eu não fazia ideia que era possível lutar por uma medalha. Eu sempre fui muito destemida. Aliás, a forma como eu corria e como ainda corro, se calhar agora já mais de uma forma mais ponderada, porque a idade e a maturidade também, também me deram isso, não é? Mas eu corri sempre de uma forma destemida porque eu fui sempre assim, de... Vamos lá, é para ser, vamos lá e vamos correr e vamos dar o melhor e portanto nunca havia medo, nunca havia nada. Foi sempre assim. E se calhar por isso é que encarava as coisas de uma forma tão descontraída e tão natural que, que nunca me intimidava nem nunca, apesar de saber das dificuldades, nunca uh, me, me sentia inferior depois de estar lá era para lutar e era para fazer o, o melhor sempre um, Pronto, e essa medalha foi realmente muito especial porque a partir daí eu senti foi, foi essa a sensação que eu tive foi, é possível se eu ganhei esta, eu vou ganhar mais é possível um, Uh, se, se até ali era uma coisa distante que apesar de querer nunca tinha conseguido e portanto tens sempre dúvidas é possível, não é possível, uh, se calhar é uma coisa que é difícil, melhor difícil é mas se calhar está muito longe num... e a partir dali disse não uh, é possível, eu vou conquistar mais medalhas, portanto acho que foi a medalha mais importante nesse sentido, nesse aspecto no sentido de me fazer acreditar que realmente trabalhando e, e acreditando uh, era possível, e foi sempre dessa forma que eu consegui todas as minhas medalhas. Uh, pronto, o título só chegou em 2013, porque infelizmente na pista coberta, porque infelizmente em 2011 houve um erro na altura de inscrição que não me permitiu estar na, na prova de 3 mil metros, na pista coberta. Uh, seria certamente, uh, nunca saberei, mas seria certamente um campeonato em que iria disputar novamente uma medalha, e, talvez a de ouro, que estava numa excelente forma na altura. Uh, pronto, e tive outras pelo caminho, 2010 em Barcelona, Agora sou prata, na altura a medalha que consegui foi bronze, que subi entretanto por uma desclassificação, em 2012 também fui novamente bronze, que subi a prata também, portanto tenho vindo a seguir, a ganhar medalhas já posterior, que não me deixam de ser na mesma medalhas. Um, pronto e foi dessa forma sempre que fui conseguindo uh, não consigo dizer, estavas a falar de, de 2016, não consigo dizer se foi a medalha mais importante, foi uma medalha importante como foram outras em, em determinados momentos um, nós precisamos, eu acho que o atletismo tem isto que é, o atletismo do esporto, tem isto que é nós uh, estarmos constantemente na busca de mais e melhor, portanto tu és campeã da Europa mas tu já estás a pensar na próxima medalha que podes vir a conquistar Uh, e, e estamos sempre assim, portanto, e em, e em determinados momentos todas as medalhas são importantes por isso, porque percebes que o teu trabalho foi bem feito, foi bem conseguido, quando tu ganhas, tu, tu dizes, correu tudo bem, não há mais nada que eu possa dizer, enquanto quando uh, não ganhas medalha ou, ou não vais a uma final, tu pões tudo em causa, não é? Tu... Se bem que eu costumo dizer isto, e também já disse isto até aos mais jovens, eu aprendi sempre muito mais com as minhas derrotas do que com as minhas vitórias. E, e isto é verdade, isto é mesmo verdade, porque nos momentos mais difíceis, eu acho que me transformei sempre mais do que nos momentos mais fáceis, naqueles, neste caso, de que as coisas correram bem. Claro que esses momentos são importantes para, para o teu ânimo, para, o teu, para a tua continuação, digamos assim, no desporto, mas, mas eu consegui-me sempre transformar naqueles momentos menos bons, tenho essa, tenho essa consciência.
0: Oh Sara, um, deixa só ver se, se aqui o nosso o nosso colaborador aqui no back office <risos> aí está. Hein? Esta é, porque é que eu digo é que eu digo que a medalha de 2016 seria a medalha mais valiosa não não porque para para menosprezar as outras sabes bem que não é isso mas porque eu considero que os Jogos Olímpicos que é o expoente máximo depois a seguir vem o Campeonato do Mundo em termos de pista, não é? E depois vem, vem o Campeonato da Europa ao ar livre e depois só aí, depois vem o Campeonato da Pista Coberta. Isto porque nem toda a gente tem a capacidade ou tem a condição, enquanto pistas ao ar livre existem muitas, pelo, pela Europa inteira, pista coberta, por exemplo, olha nós, nós não conseguimos treinar em pista coberta. Lá está, as técnicas podem, podem treinar o inverno todo no, no Jamor, Lacamento lançamento do peso, velocidade, barreiras, uh, salto com vara, salto em altura, e triplo salto, salto em cobrimento, e o meio fundo não consegue. É, é logo uma das amostras da falta de, de investimento no, 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 no setor no setor no seu todo. Onde nós, e verdade é que isto cresceu assim, e a nossa cultura cresce assim. É onde nós, a, 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 onde nós, entre aspas, onde o meio fundo abriu as portas ao atletismo português, através de vários atletas, incluindo a Rosa, o Lopes, uma Mamed, a Aurora, entre outros, e que depois outros lhe seguiram, depois claro, a Fernanda, a Fernanda, a Manela, tantos outros. A verdade é que depois e agora vou dizer outra coisa que não me levem a mala aí para casa. As minorias conseguiram impor impor as suas razões, os seus argumentos e conseguiram as suas condições, é verdade. E o meio-fundo porque era o meio fundo do sucesso, era o meio fundo das bandeiras. Foi, foi tendo uns atletas e foi tendo uns clubes mecenas. Lá está, como a Maratona que substituiu, Maratona e outros que substituíram à Federação e, e se calhar ao Estado também, à tutela, porque a Federação aqui não tem culpa sozinha, como é óbvio, e nós não podemos, não, não serve, este meu discurso não serve de todo para apontar a culpa à Federação, não é isso, mas simplesmente às pessoas, algumas pessoas que tiveram decisão. Mas, uh, uh, mas pronto e isto era um pouco era só um pouco para eu-me justificar porque é que aquela medalha de 2016 era tão importante hein? era importante por causa disso olha tu ainda te lembras como é que se chama o, o, como é que chamava o teu treinador do do Roriz? sim
1: Sim, eu, eu lembro-me, os meus pais ainda vivem lá e eu ainda tenho contacto com ele, uh, portanto é um senhor que ainda hoje é muito importante para mim, é muito especial, uh, tenho sempre uma dívida de gratidão para com ele e ele sabe disso, é o, o senhor José Luís Bessa, uh, que me acompanhou e que teve sempre, como é que é dizer... Um, teve sempre um cuidado especial, não era aquele treinador, treinador, uh, como é que é de explicar, uh, muito de, do treino, não era, não era a pessoa que percebia mais de treino, não era, mas era uma pessoa que gostava de atletismo, que gostava de correr, e que, claro, quando apareceu ali uma miúda, uma freguesia, e que de repente começa a ganhar medalhas a nível nacional, aquilo uh, para um clube tão pequeno, e para ele, claro, obviamente, que... Tem um significado especial e, e eu tenho essa, essa noção e vivemos momentos felizes e ele continua -me a me acompanhar e continua a torcer muito por mim, ele e, e as pessoas da, da Terra também. Nesse, nisso tenho, tenho muita sorte. Um, e ainda convivemos ainda há, há cinco anos, cinco ou seis anos, fizeram uma homenagem na altura e toda, todas as pessoas da terra, do clube onde comecei, todos os dirigentes, as pessoas que me acompanharam nesses tempos um, e tenho muito orgulho na forma como comecei, como sem grandes meios e sem grande conhecimento um, como conseguiram uh, resultados como consegui de excelência e tão importantes, claro, para, para a terra continuo a conseguir e, e nunca neguei e da minha origem de onde é que sou, sempre fiz questão de, de, o, de o dizer e sei que eles ficam felizes por mim e orgulhosos também e, e, e são muito felizes por, por aquela gente e por eles todos que, que me viram crescer e que me acompanharam
0: Olha, Aurora Cunha a Aurora Cunha está a mandar beijinhos. Está aqui a mandar beijinhos. O Nuno Lopes, está aqui um artista. Ele está de calções. Não se, eu, quando penso em Nuno Lopes, penso sempre no filho do Carlos Lopes. Mas não deve ser o mesmo. Não deve ser o mesmo. Uh, uh, não sei quem é, uh, porque muitas das pessoas passam por aqui. É, é como é óbvio, eu não, não, consigo, não consigo ter todos de mente. Uh, então, esse Nuno Lopes está a mandar um beijinho. Uh, um, aqui o Paulo Reis. Foi buscar, foi buscar o teu currículo todo, a Wikipédia e, e estou aqui para que a gente possa ler. E fez ele muito bem. Obrigado, Paulo. O Paulo também é um cliente assíduo das, das nossas partilhas. Olha, e, e quantos treinadores, agora porque ficámos nos treinadores, quantos treinadores tivesse até hoje?
1: Bom, comecei a treinar com o José Luís Bessa, no, no Roriz, neste caso. Depois fui treinada pelo professor Serafim Gadelho, quando me transferi do Roriz para o Porto. Um, quando saí do, do Porto para o Estreito comecei a treinar com outro senhor que também corria um, que também foi atleta há muitos anos e que também é da minha zona de residência neste caso o Abílio Costa treinei com ele entretanto treinei com a professora Salmeira Araújo foi uma passagem de dois anos aliás eu costumo lhe dizer isto não sei se ela não está a ver ou não mas eu costumo lhe dizer isto só não, não continuei a treinar com ela porque ela não quis <risos> na altura foi, ela, ela costuma dizer, ai não foi bem assim, mas foi, a história é curiosa porque eu treinava com a professora Samaria entretanto eu entrei na universidade em 2006 uh, e disse-lhe a professora, olha, é assim, não precisa de, de se preocupar comigo, me fazer um plano de treino porque eu estava na faculdade e, e nesse ano estive mesmo dedicada só à faculdade uh, e então, em 2005, e então nessa altura eu não conseguia treinar e disse-lhe, olha, não faça plano eu vou treinar conforme puder, quando puder treino, quando não puder não treino, não esteja, não tenha, não esteja com esse trabalho. Entretanto, no ano seguinte eu fico com uma caseira na faculdade só para fazer, porque com mais tempo disponível, e na altura de verão, julgo que ali em julho, agosto, mandei-lhe um e-mail a dizer-lhe, professora, se me interesse tanto quiser -me fazer um plano, eu vou ter novamente tempo disponível, isto em 2006, para começarmos a treinar e ela nunca mais me respondeu. E eu, na altura, tinha começado, namorava com o Pedro, o Pedro era atleta e começou-me a ajudar e a dizer: Olha, faz isto, faz aquilo, e foi assim que, entretanto, eu me dediquei em 2006. Portanto, depois, entretanto, comecei a treinar com o Pedro. E há três anos que estou a treinar com o Monteiro. Portanto, um, dois, três, quatro, cinco, seis treinadores.
0: Até a Salmeiro foi a quarta. Depois, depois foi o Pedro e, e o Monteiro. Olha, a, a professora Sameiro já treinou, já treinou uma parafernália de miúdas, todas elas umas melhores que as outras. Todas elas... Eu acho que a, a professora Sameiro, quando esteve aqui connosco, disse que o sonho e aquilo que a alimenta é um dia ganhar a medalha. E, e eu, eu pronto, há que acender velinhas e que, e que a Mariana tenha sorte e que a Mariana nos venha a dar muitas alegrias e que a professora Sameiro consiga, consiga no título de senhora do atletismo ter a medalha olímpica professora, se, se, não, se não ouviu alguém, alguém lhe vai mandar uma mensagem ela costuma assistir ao nosso programa professora Salmeiro mas se não está em direto a professora Salmeiro é uma falha grave vou apontar aqui é uma falha olha aqui a Marta Moreira outra atleta, Marta se não tivesse nada para fazer vem às senhoras vem às senhoras Estão todos convidados a vir participar nas 100 horas. Nós vamos publicar no Facebook uh, um, que todos os atletas que representaram a seleção estão convocados entre o dia 26, às 16 horas do dia 26, olha, cá está, às 16 horas do dia 26, até às 20 horas do dia 30, são 100 horas completas a correr. Já temos várias equipas inscritas para tentar as 100 horas completas. Também já temos... Há algumas equipas que só vêm vir fazer 24 horas, por exemplo, a corrida, a, a, a equipa dos diabéticos de Portugal, liderada pelo Fernando Santos e também pelo Instituto, que, que o por, por está a seguir, basicamente é isso. Eles juntaram um grupo de atletas e vão fazer 24 horas também a correr. Por isso, meus caros amigos, todos os atletas estão convidados. A Aurora, já hoje estivemos a falar... Também se vem deslocar a Lisboa para participar neste evento. E todos os outros uh, uh, que não são da seleção, não têm o privilégio de ter o convite, o convite um convite destes, uh, inscrevam-se na plataforma da Associação de Atletismo em Lisboa, vejam as horas vagas e participem. É o momento que vocês não vão voltar a viver, porque nos próximos 100 vocês já cá não estão, mentalizem-se disso. Aproveitem esse 100. <risos> Aproveita, aproveitem bem este 100 porque só podemos comemorar 100 anos de cada vez né? é de 100 em 100 é como os jogos, os jogos é de 4 em 4 isso... Sara, uh, uh, temos os jogos agora uh, Mas eu estava a ver aqui tu foste a primeir... em que... qual foi a tua primeira internacionalização, foi
1: em que ano? a minha primeira internacionalização foi em 2003 no campeonato da Europa de Corta-Mato como júnior, em 2003 um, depois disso só voltei à seleção um, em 2007. Sim, foi isso.
0: 2007 foi comigo.
1: 2007 no Mundial, sim. Antes disso tinha ido à, à Taça da Europa, antiga Taça da Europa, que agora é a Taça das Nações, não é? Um, e foi antes disso, exato, foi antes do Mundial. Depois, depois fui ao Mundial fui ao Campeonato da Europa de Sub-23 e depois fui ao Campeonato do Mundo de ZAC Sim, foi o meu o primeiro vai, campeonato. Também.
0: Exato, onde eu, onde, onde eu entrei por aquela sala do posto médico do, preto, do Pedro Branco e estavas lá, tu, e foi aí que trocámos as primeiras palavras. Foi em 2007, no Campeonato do Mundo de que eu ia morrendo? Que eu tive uma paragem de gestão e ia morrendo nesse. Estava a ver que morria longe, depois não sei como é que me traziam para cá. Não algum submarino do Paulo Portas, vinha, 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 vinha no submarino. Olha, Sara. Uh, um... De 2003 estamos quase, quase a chegar aos 20 anos, este ano faz 18, por isso os 20, os 20 está aqui à porta, uh, uh, como é que se consegue fazer, uh, como é que se consegue fazer, porque quando tu chegas em 2003 como júnior, já podemos considerar que és uma atleta, já, já estás no caminho de atleta a sério, uma atleta para ir a um campeonato do mundo ou da Europa de júniores já tem que sofrer muito, já tem que prescindir de muita coisa, senão não chega lá. Uh, como é que é ser atleta? de alta competição durante 20 anos. Não é para mim, porque eu sei. Que é mais para quem lá está em casa. É a tua, o teu sentimento e também a tua experiência de 20 anos, 20 anos a, a, a dedicar-te a esta causa.
1: Como é que é ser? Não é fácil. É preciso muita paixão. É, eu acho que tem que haver mesmo muita paixão para conseguirmos estar tantos anos, ao longo de tantos anos, um, a sofrer porque é como tu dizes, e bem, é, é sofrer, isto é sofrer, só que é sofrer com prazer, porque nós gostamos, não é? E para mim é isso, eu acho que quando nós gostamos, eu costumo dizer isto, muito mais importante nas camadas jovens do que propriamente o treino em si, é aquilo que nós passamos aos, aos miúdos de desta paixão da vontade que, não, que é preciso ter para de manhã acordares uh, e ir treinar todos os dias uh, ou neste caso eu não treinava de manhã nessa altura eu só comecei a treinar de manhã e de tarde mais à frente uh, mas só com muita paixão e muita vontade e muito espírito de sacrifício é que se consegue ao longo de tantos anos uh, acordar, como eu ainda acordo e tenho muito orgulho de dizer isto ainda acordo motivada todos os dias para ir treinar. E ainda tenho ambições, ainda tenho sonhos, e era isso que eu ia também dizer. Acho que uh, só com objetivos e muito bem definidos, e obviamente com a parte do sonho, que eu acho que é muito importante ter sonhos, que são os sonhos que nos alimentam, e que quando nós temos um sonho, nós lutamos por esse sonho até o conseguirmos. E depois eu acho que é sempre importante sonhar. É sempre importante sonhar. Eu às vezes vou treinar... Uh, e dou por mim uh, nout noutra realidade, que é a realidade do sonho, e eu estou ali a sonhar que estou a conseguir uma coisa qualquer, e, e às vezes pois, acaba por se tornar real. Já aconteceu de um sonho que eu tinha se tornar real. Olha, por exemplo, os Jogos Olímpicos foi sempre um sonho, e acho que foi também isso que me fez. Uh, calhar, ter, ter conseguido obviamente juntar a isto aquilo que eu já disse que é o facto de teres um clube que te apoia teres um treinador que acredita em ti, que te motiva, isso é muito importante mas aliado a isso é, é o sonho é, é o objetivo, é tu gostares disto e quereres quereres sempre mais e acho que para mim só é possível assim
0: Olha, essa, essa, essa eu acho que essa tua esse teu teu este teu desenho, este teu sonho, que agora essa tua imagem que nos transmitiste, é, é, é basicamente, se me perguntassem quem era a Sara, é isso que eu ia dizer. Ou seja, a Sara é daquelas pessoas que acreditam naquilo que faz e que vai à procura daquilo que sonha. Estás a ver? Eu, eu acho, eu acho que, é, que é bem isso. Eu, eu, quando te conheci em 2007, eu fiquei, depois de falar ali meia dúzia de, de minutos contigo, eu fiquei com essa perceção que és uma miúda que, 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 que estás disposta a trabalhar para conseguir. E, e realmente eu fiquei com essa percepção. Eu lembro-me ter trocado algumas palavras depois de sair do posto médico com, com o professor Branco, com o Pedro Branco. E, e realmente é, é aqui há aqui um lote de pessoas que, que se define pel, por essa garra. Eu hoje estava a falar com o teu treinador e ele estava-me a transmitir uh, porque eu disse-lhe que gostava muito gostava muito da Bia e, e, e a simplicidade dela, a postura dela, a forma de de ela agradecer as coisas com um simples sorriso e estava-lhe a dizer que ela é uma miúda porque tu olhas para ela e não, não é o teu caso porque tu, ti, tu corres tu, tu tens, tens, tens encanto na corrida estás a ver? Tens encanto a, a, Bia tem, tem, a Bia tecnicamente não é aquele esboço de atleta perfeito, não tem aquela, aquela simbiose, aquela harmonia de corrida, e, pá, mas depois é um carro de combate, ou seja, ela surpreende prova a prova, ela veio hoje amor. E surpreendeu-me porque de um momento para o outro ficou sozinha, até tocar o sino meio da prova e <risos> aos 3 mil metros e ela continuou focada naquilo que estava para fazer. E agora vem outra vez a Lisboa. Das duas vezes que vem a Lisboa, eu, eu olhar para a corrida dela e ia dizer: estou a ver alguma coisa que é difícil de encontrar. E pronto. E, e eu lembro-me quando comecei a correr, um amigo meu dizia-me que não interessa como é que a gente, qual é o estilo que a gente usa interessa chegar lá à frente dos outros e, e a verdade havia havia neste momento o, o Carlos uh, fez-me um desenho sobre a via e realmente é, é uma coisa gira é um quadro giro é um quadro giro olha uh, um, tu, tu uh, neste momento estás focada nos jogos eu sei que estás estás em estágio sei que estás em estágio um, como é que tu estás a encarar esta, 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 tua, esta tua etapa para os jogos? Diferente da maratona que já preparaste ou utilizando a mesma metodologia, mas ainda, evidentemente, com um foco superior?
1: Uh, só para te corrigir que eu acho que estavas a dizer via, e não é via, é Lia. Lia. <risos> <risos> Lia. Lia Lema. Ah, essa... Lia Lemos. E é verdade, o que, que o Monteiro diz dela e que estás a dizer é, é mesmo isso. E sabes que, isto pequena à parte, para mim também foi muito positivo esta questão de ter um grupo de treino com jovens, porque eles também me inspiram. A realidade é essa, é porque Olá. eu sei que para eles é importante hum, eu estar lá e eu, eles verem-me a treinar, obviamente que também os motiva, mas para mim a energia deles, a forma como eles são tão ingênuos ainda nisto, acaba por fazer com que eu também vá um bocadinho nesse, nesse, nessa onda Portanto, para mim foi muito bom ao final de tantos anos ter um grupo de jovens tão, tão motivados e com tanta vontade como eu tinha com a idade deles e apesar de tudo ainda continuo a ter claro de outra forma mas, mas ainda continuo a ter isto só para, para, para responder ao que estavas a dizer em relação à fase que eu estou neste momento é verdade, comecei a iniciar, iniciamos agora o caminho que, que nos vai levar até Tóquio, um, a metodologia vai ser a mesma, temos neste momento agravante, se podemos chamar assim, de, de nos estarmos a adaptar, e uh, estou a fazer isso, por isso é que estou a, aqui em neste momento, nos estarmos a adaptar ao clima que vamos encontrar em Sapporo, portanto estou a fazer a aclimatação, uh, porque as condições não, não vão ser umas condições fáceis e portanto é importante estarmos preparados para isso, é o que eu estou a fazer neste momento, mas a metodologia vai ser a mesma. O que é que eu acho? Eu acho que depois de tantos percalços e depois de tantos anos em que tive muitas dificuldades em termos físicos, muitas lesões, cada preparação que eu faço eu sinto-me cada vez melhor. Portanto, eu já não sabia o que era treinar tanto tempo consecutivo e estar sempre a evoluir no treino há algum tempo portanto, o que tenho sentido nestes últimos tempos, a preparação que foi para Valência, que infelizmente Valência não correu bem, mas deu-me uma base muito importante, por exemplo, para a maratona que realizei agora, e eu sei que a preparação desta maratona também vai, vai, me vai, ajudou-me certamente, aquilo que vai acontecer agora no caminho para Tóquio, portanto, acho que estou a subir de grau a de grau uh, fiz depois da maratona uma paragem para, para regenerar e para recuperar, entretanto, reiniciei o treino de uma forma muito tranquila, como tinha que ser Obviamente, e agora já me sinto a ficar bem para, para começar a treinar e a meter novamente volume de treino, que sabemos que é necessário, mas sinceramente se vir isto como uma, uma, umas, umas escadas, em outubro, setembro do ano passado estava num degrau, entretanto em janeiro, fevereiro, março comecei a subir para outro degrau e agora eu acho que já vou começar um ou dois degraus acima. Portanto, cada preparação tem-me dado, tem dado isso e eu sei lá que tenha sorte em termos, obviamente, de lesões, que, que temos sempre que ter essa, essa estrelinha também, porque eu sei que sem, sem saúde é difícil um, e, e é nesse, nessa base que estou a, a iniciar o processo de treino. É,
0: é, é, quando, quando, é, é preciso esse cuidado com as lesões, porque quando estamos em forma é quando ela é quando estamos mais suscetíveis. Porque eu lembro-me muitas das vezes no pico da forma era quando apanhava constipações, era quando aparecia uma, uma ligeira lesão, porque nós estamos em mai, maior, maior índice de, de performance, só que depois, em termos físicos, estamos mais debilitados e mais suscetíveis a que isso aconteça. Olha, a, a, Aqui o Mário Pinela uh, uh, está a mandar aqui votos de muito sucesso para uh, a Sara Moreira. Eu, eu ia tentar, eu, 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 eu prometo, eu prometo, eu, eu, tenho aqui, eu devo aqui uma resposta ao Zé Rosa. Zé Rosa, eu só, eu só vou responder depois da hora, está bem? É que a partir de, até às 10 horas eu prometo não, 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 não dizer nada, mas depois das 10 horas eu vou, vou responder à sua pergunta logo de início. Às 10 horas eu vou responder, porque até a, só depois das 10 é que os meninos já foram para a cama, está bem? A essa hora, a gente. A essa hora, depois eu respondo. A essa hora, eu já respondo. Sabe que eu não tenho problemas de responder, mas agora vamos aqui tratar de, de, outra, de outros assuntos. Ó oh, oh, oh Sara, uh, um, aquele, grupo, aquele grupo que tu treinas, uh, eu tenho visto o time, o time muito forte lá do, lá do Carlos, um, eu tenho visto. visto um, e, e, e é bom, porque tu já disseste aqui que era motivante, mas eu tinha aqui uma pergunta posta, que era... Aquelas miúdas, aquelas miúdas pedem-te conselhos ou simplesmente ficam na coca a apreciar o teu comportamento?
1: Não, pedem-me pedem conselhos, sim. É um, assim obviamente que eu acho que elas uh, ficam muitas vezes só a ver-me treinar a ver o que é que eu faço, mais numa fase inicial agora já estão habituadas e já, e já, já é natural na, na primeira parte elas ficavam cheias de receio quase nem falavam, só a ver o que é que eu fazia e o que é que eu treinava e depois o Carlos na primeira fase teve o cuidado de, de as colocar a treinar comigo, imagina eu fazia séries de mil elas, algumas faziam 600 outras faziam 500 e portanto e elas ficavam super nervosas porque não sabiam se aguentavam ou se miam uh, atrapalhar no treino e aquilo era, era muito giro no início. Uh agora depois começaram a ganhar confiança eu também as coloquei à vontade e pedem-me conselhos, perguntam-me o que é que eu fazia, que marcas é que eu tinha para fazerem alguns termos de comparação hum, e eu estou sempre, sempre também de certa forma atenta às competições delas, aos treinos delas tento também motivá-las uh, quando estão mais em baixo quando estão mais uh, uh, não tão disp disponíveis digamos assim para o treino tento dizer que faz parte nós não estamos todos os dias Postos, nem, nem nos apetece treinar da mesma forma todos os dias, isso é um processo normal portanto não há que dar muita importância a isso simplesmente às vezes tens que fazer só por fazer, mesmo quando não tens aquela vontade e aquela garra tens que fazer na mesma, tem que ser assim okay. uh, e é isso que eu lhes vou transmitindo e estou-lhes e, e constantemente a dizer que muito mais importante que os resultados é que se divirtam que sejam felizes a correr, que eu acho que é muito importante sermos felizes a correr e a uma determinada altura da minha carreira foi isso que eu que eu me esqueci eu, eu esqueci-me que gostava muito disto e que isto era, foi algo que nasceu comigo, que é uma coisa muito natural. Portanto, a determinada altura eu só, me, só estava concentrada em fazer resultados e em querer e as coisas não saíam, e porquê, e eu, eu ia treinar e queria -se andar sempre rápido e, e sempre a bater recordes hum, e esqueci-me de desfrutar. E é muito importante tu desfrutares e tu, e tu fazeres as coisas com leveza e com paixão e com, e com, com um sorriso na cara de... Eu sou feliz a correr eu gosto de correr, acho que isso é muito importante e eu a determinada altura da minha carreira esqueci e as coisas uh, deixaram de funcionar se calhar, se calhar também por isso e porque os anos também começam a pesar uh, e houve uma altura que eu, eu, eu senti que alguma coisa não estava bem comigo que, uh, que eu não era a mesma Sara que eu, eu ia para o treino quase porque tinha que ser, era quase uma obrigação não desfrutava e isso é muito mal quando acontece eu acho que é muito importante nós desfrutarmos e sermos felizes a correr
0: Olha, ah, ah, se estivesse aqui alguém ao pé de nós, dizia que tinhas que estar com a roda no ar. Sempre, tu gostavas de correr sempre com a roda no ar. Olha aí. Olha, deixa-me deixa mandar um recado lá para esta miúda, para esta tipa, para esta Sandra Teixeira. Oh, dona Sandra Teixeira, nós vamos fazer uma prova de 100 horas aí no Estádio Nacional. Onde você tem lá o grupo de corrida com roda no ar, lá o Saci, aquelas coisas, por isso veja lá se a sua equipa se faz representar aí, aí no, 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 no evento das senhoras, até porque a menina tem uma, tem uma coisa muito próxima, está mesmo ao pé de casa. E olha, vou-te dar um conselho, até para te ajudar. Vais fazer uma voltinha com uma camisola a dizer Pepito. Outra a dizer uh, uh, Fonseca e Costa, outra volta a dizer Bernardo Manuel, estás a ver? E depois, até podes lá pôr uma a dizer Marco, também não faz mal. E depois, podes correr também uma pelo Sporting com a camisola do Sporting, podes, podes fazer outra volta com, com a camisola do, do Linda Pastora, por onde andaste? Outra pela, pela, pela Nave, que já corriste pelos veteranos, ou seja, uh, pela seleção, outra pela Seleção Nacional. Por isso, tens muitos pretextos para, para poderes ir dar 100 horas e fazer uma volta por cada um, está bem? Ó <risos> oh, oh Sara, ela está a mandar um abracinho, uh, aquele abracinho só nosso. E Quer dizer, ela de vez em quando também me abraça, eu não sei como é que, é, como é que ela consegue separar os abraços.
1: A Sassi, um, pronto, é, é aquela pessoa que nós todos conhecemos, um beijinho para ela, um, sem me esquecer de todos os outros beijinhos que já foram enviados, ao bocado ia falar, depois esqueci-me, uh, o Nuno Lopes é um Fá incondicional meu, está-me sempre a mandar mensagens, está-me sempre a motivar, portanto há bocado estava a dizer que não, sei, que não sabes quem é, eu sei muito bem quem é, portanto um beijinho também para ele, para o Algarve, está no Algarve. Em relação à Sassi, um abracinho só nosso, porque eu acho que a Sassi abraça todos da mesma forma, mas de forma diferente. Uh, é a Sassi sempre mas cada pessoa uh, é uma pessoa especial para ela e, e eu acho que a Sassi tem, esse, tem essa particularidade digamos assim, e eu, eu aqui em relação a ela gostava de contar uma história porque foi há bocado estávamos a falar da minha medalha de Turim e na altura foi algo que me marcou e ela sabe, já tive a oportunidade de lhe dizer inclusive este ano, o aniversário dela disse-lhe porque foi realmente algo que me marcou e nunca mais me vou esquecer porque nós normalmente, quem nos trata bem e quem nos cuida fica sempre no nosso coração, não é? E a Sassi ficou comigo no quarto na altura em 2009 e foi muito giro porque ela ficou aos 1500 a eliminatória dela foi logo no primeiro dia eu corri no segundo dia, no sábado e no domingo era a final e no sábado fiz a iluminatória e no domingo de manhã fiquei a dormir porque a corrida era da parte da tarde, a seguir ali ao almoço, já não me recorda se foi às três, foi às quatro, não sei que o pequeno almoço eu preferi ficar a descansar porque precisava, tinha corrido no dia anterior, precisava mesmo descansar e então quando acordei a Saci tinha, tinha ido ao pequeno almoço, ela porque tinha ido treinar e trouxe-me o um pequeno almoço para o quarto. E quando acordei, tinha um pequeno almoço no quarto, preparado por ela, com uma mensagem muito especial na altura, a dizer que era um dia importante, que era, uma, era a minha final, foi a minha primeira final num campeonato sénior. E, portanto, foi um momento que, que me marcou até hoje, porque ela é isto, ela é, é amor, a saci, uh, e, portanto, ela sabe que, que o carinho que tenho por ela é enorme. E, e, e vivemos muitos momentos felizes e eu sei que ela é daquelas que, que é de verdade. Eu agora ia dizer quando ela me abraça
0: com uma palpa, mas não posso dizer isso, porque o Marco, o Marco pode estar a ouvir. Marco, estava a brincar, hein? ela só me dá um abracinho carinhoso, como mano. <risos> olha, olha e, e, e outros amigos especiais que tu tenhas encontrado no atletismo que te façam realmente pensar que valeu a pena que valeu a pena teres passado por cá? Porque uma coisa é tu gostares de correr e nós correr Basta calçarmos sapatilhas e, e nos deixarem dentro de uma mata ou à beira-mar, ou num lado qualquer e nós divertimos -nos a correr e passamos um bom bocado sozinhos a correr a pensar na vida, nas coisas boas, nas coisas ótimas e, e, e claro que as coisas de porcaria de vez em quando também nos vem à cabeça, mas pronto, não podemos fazer nada. Mas outras pessoas que tenham sido bastante importantes na, 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 tua, na tua vida?
1: É difícil, é difícil falar porque tenho receio de me esquecer de alguém. Ao longo dos tempos, em determinados momentos da minha carreira, fui, fui sempre encontrando pessoas e há sempre pessoas que, que marcam, não é? Que nos marcam, que, que nos ajudam, que nos apoiam de certa forma e, e no meio fundo. Um, não é fácil ter-se amigos no atletismo, principalmente que fazem o mesmo que nós, digamos assim, porque às vezes as rivalidades fazem com que as pessoas coloquem os resultados acima de tudo o resto infelizmente tenho, tenho, tenho pena por isso. Mas de uma forma geral já vivi bons momentos com atletas de muitas gerações, porque, como eu te dizia há pouco, encontramos nos e estivemos juntos no, no, no meu primeiro campeonato do de mundo. Depois disso já vi jovens a estrearem-se. Portanto, já fui a mais nova, agora já sou das mais velhas. Portanto, isto é sim, isto é, uma, isto é uma roda constante. Não vou falar em nomes porque tenho medo de me esquecer de alguém e de ser, de ser injusta. Quem, quem realmente me ajudou, quem é meu amigo, quem gosta de mim, sabe que, que é recíproco porque essas coisas sentem-se e a verdade é essa uh, mas sem dúvida que eu ainda não vou falar no meu final de carreira porque eu ainda tenho aqui muitos anos ainda para correr portanto... <risos> No final eu espero fazer assim uma saída em que vou convidar essas pessoas que foram especiais ao longo dos anos para, para estarem presentes e, e, e sei que não vou esquecer de ninguém porque também não são assim tantos, aqueles mesmo marcantes, não é? Um, mas em determinados momentos, sem dúvida que, que tive âncoras quase que me me suportaram, que me ajudaram, que me apoiaram e que me fizeram continuar a acreditar e a querer e, e essas pessoas têm sempre um lugar no, no meu coração.
2: Ah, já recebi aqui
0: outra mensagem a dizer, oh, oh, agora vou lá para casa, espera aí, agora isto é um recado lá para casa, oh, Valamates, às manas Valamates, minhas meninas, aquilo que eu disse, aquilo que eu disse há pouco, é que todos os atletas da seleção, que representaram a Seleção Nacional, vai aparecer um convite na página do Facebook da Associação de Atletismo de Lisboa, não é um convite, é uma convocatória. Todos os atletas que estejam por Lisboa e que queiram vir até, sei lá, passar o fim de semana à Lisboa, pronto, têm é que dormir no hotel cinco estrelas, mas virados lá para cima, têm que trazer a tenda, estão convocados a participar, a participar no evento, das senhoras. E, e vocês vão ser convocados e os vossos nomes vão estar no estado Nacional, porque nós temos a lista dos atletas da Seleção Nacional. Agora, não temos é o contacto de toda a gente para enviar convites. Então, o que é que nós vamos fazer? Na página do Facebook, vamos lá colocar uh, todos os atletas que representaram a Seleção Nacional estão convocados a aparecer entre o dia 26 e o dia 30, a fazer parte desta festa das senhoras e fazer aquilo que puderem. Um, e podem sempre levar convosco também alguém para vos acompanhar. Se for alguém de andarilho, também pode, estás a ver? Se tivermos assim algum atleta, que... eu, eu às vezes já só arrastarem-me. Tá? Não, a ideia é que vamos fazer uma festa, olha, dois hoje estive a falar com o Zé Carvalho, com o professor Zé Carvalho também vai e, e também está a tentar movimentar o maior número de pessoas. O professor Zé Carvalho tem sido, tem sido uma muleta, um auxílio fantástico. Uh, um em algumas ideias aqui da Associação, e também a, a tentar inovar nestas coisas para juntarmos atletas aos, aos, ao, ao atletismo, porque a verdade é que muitas das vezes, como a Sara dizia, nós só corremos e esquecemos-nos do resto, e muitas das vezes passam-nos as coisas boas ao lado, e, e este, este evento das senhoras o meeting da inclusão, o meeting da liberdade, são coisas que é para nós criarmos momentos entre, entre o atleta que sofre e que se dedica, mas também ao atleta ser humano que pode conviver, e é, isto esta coisa é importante, é importante por isso é que a Aurora se disponibilizou de imediato a vir a Lisboa também neste dia porque também ela quer, quer dar uns abraços, a Aurora não fala muito de beijinhos, ela sempre que a gente acaba de conversar ela diz, oh Luís um abraço e eu digo, Aurora um beijinho <risos> olha vamos deixar o Damião Vamos deixar, já passou uma hora, vamos deixar de entrar aí, porque vamos deixar de entrar aí no programa também mais um atleta, mais um grande atleta internacional, é a Sara, o programa é da Sara, mas vamos deixar de entrar aí. Abre aí a porta. Ora aí está. São Monteiro, bem-vindo à sala, à sala dos campeões.
3: Boa noite. Obrigado. É com prazer que estou aqui. Uh, nesta, nesta, nesta noite de homenagem à Sara, a qual eu me associo.
0: Olha, a tua net, a tua net já na outra vez, de vez em quando, a Ana, a Ana cortava-te a net. A a Ana, de vez em quando corta-te a
3: net. <risos> Agora estou com o smartphone, pá, acho que está a funcionar bem.
2: Ah, pronto, Se não, Olha... mudo para eu, 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 eu vou o corpo
0: móveis. Monteiro, como é que é, como é, que é depois, depois de uma vida de uma vida a praticar desporto como tu, tu depois dedicaste-te também à escola, agora voltaste com uma, com uma equipa de jovens, começaste do zero, foste, és daqueles treinadores que têm um projeto jovem, que tem um projeto jovem bastante aliciante, já com produtos, agora ali a LIA, que vai, vai, vai à prova mais importante do país dos últimos anos. Porque eu costumo dizer que a taça, a Liga, esta Liga das Nações, é sem, dúvida, é, sem dúvida, em termos coletivos, a prova, se calhar, a prova mais importante que alguma vez tivemos, porque é estar na, na, na linha da frente de, 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 do campo de batalha desportivo. Como é que é depois receber uma atleta como esta, pá?
2: Como é que é chegar e
0: dizer a alguém, alguém deste nível, chegar ao pé de nós, olha, vou treinar contigo, pá, arranja aí o lugar ah, para mim que
2: eu vou treinar. Como é que olha, é? é...
3: Um, não foi muito diferente do que estás para aí a dizer eu em relação à Sara um dia um, estava a almoçar em casa de uns amigos à hora do almoço e, li, e recebo eu por acaso tinha o número da Sara porque já fizemos um evento para a Associação de Porto em conjunto em 2014 e, e um dia recebo uma chamada da Sara que achei muito estranho pensei que era até para, um, para me convidar para um evento dela ou qualquer coisa e ela sou qual era a minha, que ia ter uma conversa comigo, e eu, ah, bem, pronto, olha, que é, para a semana, do, sábado, domingo, dá-te jeito. Ela, não, 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 amanhã de manhã. <risos> pronto, só por aí, só por aí vês como é que ela é, com a determinação que ela tem quando quer alguma coisa. E foi, foi muito giro, depois tivemos uma conversa. Tivemos uma conversa no dia seguinte uh, para, para me inteirar daquilo que ela pretendia e disse que estava disposta a ajudá-la, sim. E claro que é okay. com enorme orgulho, sem dúvida, sem dúvida.
0: Okay. Em termos de metodologia de treino e de, 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 de partilha de conhecimento uh, um, e, e, e tu és, se calhar, a pessoa mais experiente neste momento para dizer isso porque tu, tu sabes o que, o que é ter treinado com um excelente treinador um bem-haja para a ascensão, não é? Um bem-haja para a ascensão. Tu sabes o que é treinar no limite, no limite das capacidades, por isso, de alguma forma, tu és daquelas pessoas que consegue transmitir a, 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 ao, teu, ao, teu, ao teu discípulo a, a, a aquilo, que, aquilo que tu pretendes. Mas, uh, neste caso, tu já apanhaste alguém com muitos vícios em termos de formatação, não é? Como é que tu conseguiste encaixar... A tua metodologia num atleta já com a experiência e com a caraveira da Sara.
3: É, a Sara treinava muito, muito à imagem daquilo que eu treinava quando estava com a ascensão. É, é, em termos de metodologia de treino, não difere muita, muita coisa. É claro que eu, o modelo que eu, que, eu, que, eu, que eu hoje tenho, a filosofia do treino, é muito diferente sobretudo em distâncias acima de, de 5 mil metros, ok? Uh, e esse, e, e em relação à Sara, uh, a Sara estava formatada num modelo completamente diferente. Portanto, esta minha relação com a Sara tem sido um processo, não, não, foi meu, não, foi, não foi um trajeto linear, foi um trajeto onde nos fomos conhecendo, tínhamos muito para nos conhecer, fomos aprendendo um com o outro, uh, porque eu conhecia a Sara, repare, eu conhecia a Sara de, de ver correr e de ganhar medalhas e de ganhar provas, etc. Pessoalmente não tinha qualquer relação com a Sara. Agora, via, quando eu estava com o meu grupo na Maia é, e ela ia lá treinar, ela via o meu grupo e via... Mas é, conhecemos muito mal, portanto, isto, tudo isto... Nós temos um trajeto de três anos e, e aos poucos fomos em... em fomos, ela foi entendendo a minha, a minha, a minha filosofia, foi-me entendendo aquilo que eu pretendo. Em termos de treino, sobretudo aquilo que a Sara está a fazer agora, que é o treino de maratona, em que eu né, considero que é completamente diferente qualquer tipo de trabalho para, para pista, para 3.000, 5.000 e daí para cima muda tudo. E eu acho que há, pessoa, há, há muita gente que ainda não entendeu isso. Pronto, e no caso da Sara foi este processo, mas, mas também pelo meio é assim: se eu fosse contar aqui as peripécias, a Sara uh, já se levantou e já caiu, já se levantou uma data de vezes, não é? Uh, ninguém sabe. Uh, por isso é que é, vivi com, com, uma, com uma emoção enorme o, o, o êxito que ela uh, conseguiu agora, não é? Uh, esta, esta marca na maratona, porque eu sei o quanto ela sofreu e quanto eu sofri também. Por, no, muitas vezes nós treinadores sentimos impotentes quando temos atletas lesionados e quando, e quando as lesões sucedem umas atrás das outras, parece que o mundo cai em cima de nós. Mas ela tem uma força interior muito rara. Muito rara e, e não chegou aos 35 anos nesta forma, por acaso.
0: Olha, diz aqui o, diz aqui o David Rosa, que é, que é um artista aqui de, de, do lado de lá, aqui, de, de, aqui do, 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 da, da Almada. Não sei se é Almada, se é Seixal, ou, ou David. Não sei se és da Almada, se é Seixal. Mas é do outro lado. E ele disse que tu eras um dos, dos únicos júnior, sub-14 aos 5.000 mil. Um, eras um fora de série. Ainda me lembra o Ascensão um dia no estado de Alvalade estar a dizer ao Fonseca bem, vou lançar o Monteiro às peras. E, <risos> e, e realmente, e, realmente tu, eras, tu eras uma fera. Ah, é do Seixal. David Rosa já respondeu que é do Seixal. Olha, o Monteiro, agora é um período... Eu tenho que perguntar isto. É, é, óbvio, é óbvio que tu estás a depositar toda a esperança Tu estás a depositar toda a esperança e, 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 e as fichas, quase que todas aquelas tu tens agora no sucesso da Sara, porque também é importante, é importante para a Sara, depois desta travessia de, de peripécias que tu dizes, que ela, que ela obtenha um excelente, uma excelente marca e que chegue, chegue lá consistente, acima de tudo, consistente.
3: Sim, sim, sem dúvida, uh, quer em, em termos de treino uh, e com as, todas as precauções que estamos a utilizar e todos os meios que temos à, à disposição, uh, que, que, que são muito importantes porque vamos ter umas condições muito adversas em, em Tóquio, e a Sara não é por acaso que está onde está hoje, porque está já uh, a fazer o processo de, de, de preparação, e, neste caso a climatização para Tóquio. não é? Hoje em dia não é como o nosso tempo que nós corremos. Corríamos, não sabíamos, não dominávamos alguns pormenores. Eu lembro-me, por exemplo, nos Jogos Barcelona, eh, que eu fui, fizemos o testes com o professor Maniz Pereira, com o Domingos, eh, com o Raimundo, com o João Queira, eh, em Vila Real de Santo António. Acabámos eh, sete dias antes da, da, dos Jogos e o meio-fundo correu tudo muito mal, correu tudo muito mal porque nós não fizemos a adaptação às condições que íamos encontrar. Hoje em dia não sabemos a importância que isso tem. Eu lembro-me que a prova que eu sofri mais na minha carreira foi precisamente os 5, os 5 mil metros de, de Barcelona, onde corremos às 5, 5 e meia da tarde, com 38 graus e 86, 87% de umidade. Era assim uma coisa absurda, não é? Uh, hoje em dia sabemos que, não, que, que, que esses pormenores são pormenores que temos que os preparar também. Uh, portanto... Um, a Sara está, está num processo de, de, de treino com todos os cuidados que tem que ter para chegar lá na melhor condição possível.
0: Olha, deixa-me... Deixa ainda bem, eu vou, vou metendo aqui umas blachas. Tu já estás a assistir o programa. A meter -te, a também. Eu vou metendo aqui umas blachas. Oh, malta, aí de casa, as senhoras é na pista do Estádio de Honra. Está bem? Vocês não se esqueçam. Não esqueçam. Desta, vez, desta vez, como aquilo é esta feita, vocês, nós não vamos controlar os sapatos dos dois e meio, porque aquilo é uma estafeta, não é uma competição, é um convívio nós não vamos contabilizar uh, o espaço que vai do chão até ao interior da calcanheira que é 2.5 nós não vamos controlar isso, hein? mas é dentro da pista <risos> olha, por isso meus caros amigos, Sara e agora falta a pergunta a ti já lá vamos ao, ao Zé Rosa já lá vou à sua pergunta hein? Já lá vou, porque ainda vou aproveitar aqui a, a, deixa, a boleia do, do Monteiro, que é para se tiver que levar assim uma, uma paulada, já não levo sozinho ao Monteiro, depois tu ajudas.
2: Estamos
0: cá, estamos cá para as curvas, se a gente defende o atletismo de sério, estamos cá para as curvas para levar com elas. Sara, e tu como é que foi a adaptação, a adapta, a adaptação tal como o Monteiro diz, progressiva e o conhecimento mútuo aí com o Monteiro?
1: Bem, não foi fácil, como o Monteiro disse e bem, porque, e como tu também disseste, obviamente que eu já estava formatada, já tinha muitos vícios, já, já sabia muito bem aquilo que gostava de fazer e aquilo que não gostava, aquilo que, que me sentia bem e aquilo que não sentia, portanto, um, e o Monteiro... Um, Aquilo que eu lhe disse depois desta corrida foi precisamente isso, que ele, ele, ele soube ser, ser paciente e soube, como é que é de dizer, quando eu não, não, não respeitava a filosofia dele ou quando nós chocávamos porque o Monteiro mandava-me fazer uma coisa e eu achava que não devia fazer aquilo, porque <risos> é <verdade. risos> o Monteiro não... <risos> É verdade, é. ele sabe que é, que é, que é mesmo assim, e porque eu tenho também, tu também conheces um bocadinho de mim, porque eu tenho também um feitiço muito particular, gosto de, um, pronto, não sei não sei o que é que posso dizer, sou também muito teimosa, não é, e também gosto de levar a minha avante e pronto, não, isso, não, não é, acho que não, não é isso, é, um, sou muito, tenho uma personalidade forte. A verdade é essa, pronto. E, e se eu achar que tem que ser por ali e se me mandarem ir para o outro lado, é difícil dar a volta e ir para o outro lado. Portanto, eu gosto tipo, do caminho que eu acho que tem que ser, pronto. Mas isto foi um processo, não vou e, e hoje eu reconheço que se eu tivesse sido mais obediente em determinados momentos, obviamente que houveram aqui muitos percalços também, que, que atrasaram muito a parte do treino, mas em determinados momentos se eu tivesse sido mais obediente, provavelmente as coisas teriam acontecido mais cedo uh, do que aconteceram. Quando digo mais cedo, provavelmente teria sido, por exemplo, na Maratona de Valência, porque em termos de preparação, a preparação já correu muito bem e, e eu já estava bem, mas uh, uh, acho que faltava ali aquilo que entretanto eu percebi que estava a fazer errado e e aquilo que aconteceu com o Monteiro foi isso, foi, foi uma aprendizagem constante, foi uma adaptação também um, do Monteiro à minha forma de, de ser e de treinar e da minha parte à filosofia do Monteiro e à forma como ele me fazia chegar às mensagens que eu no início não entendia e, e fui entendendo com o tempo. Portanto acho que foi isto e felizmente culminou no resultado que aconteceu e que eu acredito que ainda temos mais pela frente uh, e espero que seja, que possa ser em Tóquio e se não for será, será mais porque eu como digo ainda tenho aqui há, há uns anos pela frente, espero eu, e, e, e acho que os dois ainda podemos conseguir umas coisas bonitas e, e boas para o atletismo e para nós claro.
0: Isto pode ir parar, isto pode ir parar a 2000 e os próximos jogos são 2024. Isto pode ir parar ainda aos jogos, quem sabe? temos Há muito tempo, ou seja, enquanto tu, tu tens, tens, tens 35, quer dizer que daqui, daqui a 3 anitos é como o Carlos, foi campeão aos 38? Quer dizer, não é? qual é o problema? Se o, a gente costuma dizer se o Carlos foi, porquê é que nós não somos? vamos lá então o Carlos abriu a porta para eu nós tenho. todos pá. ainda hoje ainda hoje disse Sara disse Sara
1: eu ia dizer eu ia dizer que que esse é o meu objetivo fazer outro ciclo olímpico e e se possível, quem sabe se o Carlos não poderá ter duas atletas nos Jogos 2024, não é? Estou a contar com a Lia, vamos trabalhar para isso uh, mas eu ia dizer que só é impossível até nós conseguirmos portanto, antes do Carlos conseguir, também se calhar ninguém acreditava, portanto, acho que é isso os impossíveis só são até, até, até serem conseguidos a partir dali já é possível, portanto é nessa base que, que, eu, quero, que eu quero continuar a trabalhar a eu criar os é, impossíveis
0: eu acho que tu vais conseguir, acho que vais conseguir, estava eu a dizer que hoje tive, hoje tive uma, uma, uma conversa, mais uma com, com o Carlos, de vez em quando nós falamos, e, e como tu há bocado estavas a dizer que começaste uh, uh, com a medalha da, da, da Fernanda, uh, que viste aquela bandeira, nem sequer sabias que era os Jogos Olímpicos, Epá, eu comecei com, com o Carlos, ou seja, eu comecei com o Carlos, e realmente precisamos, realmente precisamos, de ter uma Sara a dar uma volta à pista uh, com uma bandeira se não for primeiro há de ser segundo se não for segundo, terceiro se não for terceiro agarra numa bandeira e dá a volta na mesma e vão todos atrás de ti e, e a gente pensa que estás a fechar a medalha na mesma e se fores quarta não faz mal uh, agora o importante é que uh, uh, é preciso entrar pela casa das pessoas adentro com, com, com êxitos, é preciso entrar pela casa, pela casa adentro eu, eu, de vez em quando, eu, de vez em quando, quando vejo alguns treinadores uh, a colocarem post dos seus atletas no Facebook constantemente, uh, ainda alguns uh, uh, sem terem aquela projeção de vida, eu pergunto se não estão a exagerar. Mas, por outro lado, depois quando vejo os vídeos do Carlos, uh, quando ele coloca vídeos, um, eu acho que os vídeos são motivadores, porque já existe ali uma consciência naquelas atletas, já de atletas. E, e por isso há aqui uma distinção entre o que, o que passa o que é que a gente deve publicar e eu tenho, visto, eu tenho assistido ao, ao, ao grupo do Carlos tenho visto, tenho visto a crescer do lado de cá, eu estou em Lisboa e a gente aqui tem, um, tem uma janela especial que vê o que é que se passa no Norte nós, nós aqui em Lisboa temos uma janela especial e a verdade é que vocês têm um grupo de trabalho muito bom e, 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 mas o meio fundo e fundo no Norte sempre foi sempre foi uma, uma arma muito forte e é importante que tu consigas verdadeiramente mais êxitos, tu e todos os atletas que, 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 vão, que vão aos jogos, independente da disciplina que, que consigam, porque nós temos necessidade de ter, de ter como tivemos agora, a, a Oriola, a Patrícia, o Pichardo, com medalhas ao peito para ver se, se demos aqui uma, uma, uma força na comunicação a entrar pela casa dentro das pessoas, porque é importantíssimo para a, a aliciar e motivar outros jovens. Agora, ó oh Carlos, agora, ó oh, oh Damião, tu estás aí? <risos> Consegues-me recuperar aí a pergunta do Rosa? Está lá mais para cima? Ó oh, oh, oh Carlos, tu já deve ser vista a pergunta do Rosa. Está aqui. Ele pergunta, ele pergunta, eu hoje, eu hoje, eu hoje já, tinha visto, já tinha visto algo parecido várias vezes. Ó um, oh Carlos, uh, uh, Estamos a falar de motivação, estamos a falar de empenho de atletas. Uh, um, o que é que nós... O que é que nós uh, tu, enquanto treinador, e olhando para, para... Já podes tirar, oh Damião, se possível. Estou uh, um, uh, olhando, enquanto treinador uh, de vários atletas, agora uh, um, a Sara estava a dizer que uh, sonhava... Lá está o tal sonho, estás a ver? Lá está o tal sonho. Que, que, era, que não é sonhava, era que Estava, estava a haver a possibilidade de, de, para os jogos tu teres dois atletas nos próximos jogos uh, ela e a Lia e por que não? não, é? e por que não? Uh, uh, imagina, qual é o sentimento de um treinador, tu, tu enquanto treinador qual é o sentimento de um treinador com cinco atletas que não vai a um evento a um evento deste, eu não me lembro da história do nosso atletismo
3: é... não deve ser nada agradável eu estou à vontade para, para, para falar sobre esse assunto, porque eu já, já, já coloquei por escrito, já questionei por escrito, porque é que em relação aos treinadores não há o mesmo processo que há em relação aos atletas, ou seja, os atletas para, para irem em determinadas competições têm que atingir determinados. Há, há mínimos, há, há critérios. E por que é que não há critérios para. Uh, uh, os, os treinadores que vão acompanhar uh, as comitivas, devia de haver uh, isto devia ser transparente, devia ser completamente transparente quais são os critérios, olha é o atleta que está melhor, melhor posicionado no ranking ou melhor haveria de haver um critério e uh, eu questionei já isso porque já aconteceu no, no Europeu de Júnior e eu ter questionado o, o responsáveis na altura, porque é que eu não estava na... na, na... aliás Nunca, nunca acompanhei um atleta meu e já tive vários nas competições sub-18, foge, sub-20 etc, etc Pronto, eu acompanhei a Sara em 2018 em Berlim porque a Sara era a candidata a uma medalha mas isto pode ser perfeitamente pacífico que é preciso é que existam e sejam trans, teja, teja disponível o, o, os critérios Portanto, os critérios são definidos pelas pessoas responsáveis mas que os definam e digam assim para esta competição vão os treinadores que os atletas são os primeiros cinco do ranking europeu não sei o que mais Pronto, mas tem que haver um critério agora esta, por vezes porque o que, passa, o que passa para o exterior e muitas das vezes vemos as pessoas não falam, mas entre, entre treinadores quando se encontram falam é que poderá haver naquelas escolhas outras coisas que não muito, muito que não são muito, não são muito visíveis, não é? Uh, porque é que vai fulano e não vai cicrano porque é que vai este e não vai aquele uh, eu acho que isso tudo isso era evitável era muito bom para o atletismo que também neste neste, neste, uh, neste pormenor houvesse critérios totalmente transparentes, sejam eles que forem exatamente como quanto é para, o, para os atletas eu às vezes não concordo com os critérios mas eles estão definidos e tem que me submeter a eles em relação aos treinadores vai é a mesma coisa agora, claro que no caso do, do Vítor, pronto, o <risos> que é que eu vou dizer? É, incrédulo?
0: Olha, eu, eu, eu como, como em todos os programas, às vezes quando, quando existe assim, alguma pergunta assim mais acesa, um, eu não, não consigo, porque quem me conhece eu fui atleta, também fui treinador, sou dirigente e eu não consigo separar o casaco. Há alguns que dizem, ah, mas eu aqui só estou como treinador. Ah, eu ali só estou como dirigente. Não. Bem, eu, desde o momento em que assumi o papel de, de, de presidente da Associação de Atletismo em Lisboa, sou a mesma pessoa. Não deixo de ser aquele que fui atleta, como atleta, como treinador. E, uh, por isso, eu, há aqui uma coisa que é, que, é, que é um bocado estranha para mim. Eu não, não, não quero aqui criticar, de alguma forma, quem fez ou quem tomou esta medida. Só deixo aqui algumas perguntas que se calhar não terão resposta. Ou alguma, alguma consideração que é, nós vamos para a maior prova coletiva que nós alguma vez já tivemos. Nós certo. seguimos à Superliga. Nós certo. estamos na Superliga. Agora vou dizer baixo. O que é a prova mais coletiva? importante da equipas é. Isto é uma prova por pontos, por equipas. Este homem tem cinco atletas. São cinco possibilidades de pontos, de grandes pontuações. Ou então, a não ser que já estejam a descartar a possibilidade e dos rapazes deles estarem a pensar que eles são sempre o último ponto, ganham-se, são sempre últimos. Então aí pronto, aí compreender seria, mas mesmo assim merecia, por mérito, porque se nós consideramos que, às vezes, um atleta que ganha uma medalha, que chega longe, que merece um prémio, aqui, aqui neste caso um treinador, se calhar momento único, que consegue colocar no evento destes cinco atletas na Superliga e não tem o direito de ir, epá, se calhar estamos a fazer malas contas. Se calhar este homem teria influência no resultado dos seus cinco atletas. E se calhar teria influência num ou outro, numa ou outra posição, num ou outro ponto, e ponto, grão a grão, enche a galinha ao papo. É só isso que eu vos digo. A seleção é uma equipa. E nesta equipa, este homem tem cinco atletas. O Vítor tem cinco atletas. Acho, acho que hum, nós temos alguns treinadores, ou não, melhor, nós temos todos os treinadores que merecem lá estar. Atenção. Todos os treinadores de atletas merecem lá estar. Inclusive, como tu, quando foste com os teus atletas sub-18, sub-20, o atleta não aparece não, eu por acaso nunca fui,
3: Eu nunca fui. Não, não, tá eu bem, nunca tá fui. bem.
0: O atleta não aparece por acaso na seleção. É muito trabalho, muito sofrimento. Um atleta de alta competição ainda recebe dinheiro como tal, ainda é ajudado. A Sara é ajudado eu fui ajudado. Tu, na altura da alta competição de Barcelona, na altura eu também ainda não havia muito. Na altura que tu foste, também não conheces, não as outras coisas. Não apanhaste as vacas gordas. Mas a verdade, a verdade é que uh, uh, o Vitor o tem, tem esses atletas e na verdade o Vitor não chega a ganhar se calhar o suficiente para quem não sabe se calhar o Vitor não ganha o suficiente ou melhor, se calhar não ganha para as despesas. Tem cinco atletas destes e provavelmente o dinheiro que ele ganha com cinco atletas para uma Superliga não é suficiente para pagar as despesas que ele próprio tem com a modalidade e com esses atletas. Papo.
3: Ah, sim.
0: Mão na consciência. Os treinadores atletas são
3: loucos, não é? Somos loucos. Se calhar aqui. Tirando,
0: tirando os treinadores <risos> com atletas presentes, se calhar haveria lugar tirando os treinadores com atletas presentes, porque esses merecem lá estar porque têm os seus atletas também. Não é para tirar nenhum treinador com atletas, nada disso. Todos eles lá merecem estar. Havendo cotas, a prioridade é para os treinadores com atletas. Tenho dito. Olha, Sara, esta parte eu não... E, 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 e peço desculpa porque este é o teu dia, mas há sempre um momento polémico e a gente aqui é, é para... olha, já, já a Aurora aqui está a dizer. Estava a falar para ti, Carlos. A Aurora, como eu te compreendo, amigo, eu sofri na pele quando treinava com o professor Fonseca Costa tanta injustiça. Epá, mas o Fonseca, <risos> entre nós, o Fonseca, a Aurora. E é verdade isso estás a dizer porque todos os atletas do Fonseca sentiram isso na pele. Todos, todos. Não foste só tu. Quer dizer, tu foste a primeira. Mas depois a Carla, o Matias, eu, todos sofremos. A verdade é que o Fonseca era sempre daqueles que também não se calava. Ó oh, oh Monteiro, tu deves ter ficado com uma costela do Fonseca. Tu de vez em quando também mandas umas bujardas. <risos> Pá, quem anda à chuva molha-se, Pode, o Monteiro
3: não tem som. Espera, espera, espera. Não? Foi eu. Foi eu que os joguei sem querer. Não, é. eu tenho por, princípio, tenho por princípio fazer chegar as, as minhas opiniões a quem de direito. E questiono. E, e quando estou com as pessoas, eu sou muito acusado, muitas vezes, de ser frontal. Não há nenhum problema de ser frontal. Eu acho que o que existe muito é a falta de frontalidade. Eu, eu, eu olho e está aí sentada em frente, outra pessoa igual a mim a Sara é igual, exatamente nesse aspecto é igual a mim portanto eu, eu, gosto, eu, vivo, eu, eu vivo muito mal e lido muito mal com, com as injustiças neste caso particular acho que isto deveria ter sido resolvido há muito tempo o, havendo a, 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 sendo definidos a, os critérios, quantas pessoas vão, vão e quais são os critérios para estas pessoas em cada competição que existe internacional em cada competição que vamos que vai haver seleções, Isso, se, se nós formos fazer um apanhado daquilo que são as pessoas que normalmente acompanham as seleções, veremos que há sempre alguns que são comuns. Uh, portanto, eu acho que isto, o atletismo precisa de precisa, disso, precisa de, 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 de transparência, precisa de, 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 clarific, de classificar as ideias uh, e as pessoas não terem problema em colocá-las. Eu não tenho problema em colocá-las uh, uh, as ideias, fui sempre assim na minha vida, foi sempre assim como atleta, Talvez seja penalizado. Não sei, talvez. Mas não vou deixar de, de, de expressar as minhas opiniões porque aquilo que me move é o atletismo. Aquilo que me move é que o atletismo evolua. E para evoluir também tem, tem que dar estes passos. Não é só os resultados esportivos. Tudo isto vai contribuir para os resultados esportivos. Muitas vezes não querem, não querem ver. Mas é, 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 é isso que, vai, que acontece. Portanto, não tem qualquer problema. e Eu, por duas vezes, posso dizer que já foram duas vezes, coloquei a mesma questão, não obtive resposta. Acho que era das coisas mais importantes que deviam fazer, até porque por exemplo uh, uh, neste momento vou ter uma atleta na, na Superliga, se calhar era importante que eu estivesse lá, porque é atleta mais jovem e atleta menos experiente naquele ambiente. não é? Uh, uh, poderia ser eu podia alegar isso
2: Verdade, não, me compete a a mim, não me
3: compete a mim definir as, 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 as critérios, esses critérios, mas que existir deviam e era bom para toda a gente, era bom para, 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 a, própria, para a própria credibilidade da, 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 da federação. Portanto, isto é, um, é algo que se arrasta desde sempre, desde sempre, desde o meu tempo de atleta, isto nunca foi algo que foi, que foi, que foi, foi claro. É consoante o momento, consoante. Uh, uh, agora, eu nunca irei deixar, e, e quem me conhece sabe que eu sou assim, nunca irei deixar as minhas opiniões e expressar-me, quer pela via, quer pela via de, 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 do diálogo, quer pela via de, 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 de fazer chegar as minhas mensagens. E quando não sou ouvido, também uso as redes sociais, não tenho problema nenhum.
0: Olha, eu, eu só vou, só vou, só vou, para terminar este assunto, que é para hoje é o Dia da Sara. Sara, desculpa, está bem? Sara, desculpa. Só, só, só dar aqui dois pontos. Eu, pronto, não sei o não, não que lá estou, é fácil de falar, mas quem me conhece sabe que se lá tivesse fazia isto. Se eu fosse técnico nacional, colocava o meu lugar à disposição para ir um treinador de um atleta que ficasse cá. E nós temos técnicos nacionais que não têm atletas. Neste preciso momento, era mais importante para a LIA ir o seu treinador e era mais importante para os atletas de Zabumba ir o Zabumba. Por isso, se fosse um técnico nacional que não tivesse atletas, eu colocava o meu lugar à disposição de um técnico que tivesse atletas. Mas sou eu, mas perante. A segunda, a segunda, segundo ponto, só para dizer o seguinte, em quatro anos de Presidente da Associação de Atletismo de Lisboa, a coisa que eu mais estranhei, e já uma vez questionei por isso, é que nós temos seleções, desporto adaptado, quem faz o desporto adaptado são as associações, não é a Federação, todos nós sabemos que o desporto adaptado ao longo do ano é criado pelas associações. Depois a Federação organiza o Campeonato Nacional em conjunto com outras provas. E de vez em quando há oportunidades em alguns Campeonatos de Portugal, também não posso estar aqui sempre a bater. Organizam os campeonatos regionais, são voluntários. Alguma vez, durante em quatro anos, será que os presidentes das associações não têm capacidade para liderar, para serem assim, chefes de comitivas de sub-18, sub-20? Então, mas durante quatro anos, ouçam, eu tenho medo de andar de avião, eu não quero ser convocado. Mas se calhar há, há, há presidentes das associações que são os apaixonados pelo atletismo, que nunca foram com a Seleção Nacional. Nunca foram com a Seleção Nacional. Era tempo de esta direção sair do casulo e, e, e perguntar ou convocar alguns presidentes das associações regionais a ir com a Seleção nestas camadas. Podem ir nas camadas jovens, nas provas menos importantes. Na Superliga, não. Aqui na Superliga acho que deve estar o topo dos topos em todos os setores para tentarmos um bom lugar. Nos Jogos Olímpicos, também acho que tem que ser a fina flor. O melhor, a seleção, cinco estrelas. Agora, há seleções que nós sabemos que podem e, e, e devem, no meu entender... Pronto, mas não sou o que vamos avançar. Acabou, acabou, já podem acordar os meninos outra vez. Já acabou. <risos> Sara, Sara... A, a... Vamos, vamos agora focar-nos naquilo que é, que é o essencial. Naquilo que é o essencial. Já sabemos estás focada, já que já estás focada no treino. Sabemos isso. Isso, isso. Uh, uh, o, que é que tu sentes, o que é que tu sentes na, na evolução? Ou melhor, o que é que para ti é diferente na evolução do treino? Porque antigamente quando tu chegaste ao atletismo era raro o treinador que fizesse o teste do lactátio era, era raro o raro treinador que passava cartão ao frequencímetro, uh, havia, havia uns... Uh, quer dizer, em 2007 já havia, já havia alguns que, que já trabalhavam nisso, mas nada cientificamente. Uh, um, e agora, uh, agora tu, tu estás num processo de, de, adaptação, de adaptação, porque não esquecer que lá... Vocês já estudaram bem o nível de umidade que vai fazer, em, uh, que vai, que vai fazer na maratona? Os índices de umidade, ao oh, Carlos? Aquilo é terrível, pá.
3: Já. Estamos a, estamos a preparar todos os problemas, temos dados já connosco. É claro que na, naquele dia aquilo pode, pode ou não ser assim, mas vamos preparados para o pior, que é para depois uh, estando preparados para o pior, se as condições climatéricas naquele dia estiverem melhor, ótimo. Estamos preparadíssimos. Mas agora a maratona foi deslocada para Saporo, mais a norte, poderá haver uma diferença de 4 graus. E, mas nós, aquilo que se está a preparar agora em conjunto com, com, com o fisiologista, o professor Amandio, é preparar para a pior situação, 80 e tal por cento de umidade, 31 graus à hora da competição.
0: 80, 85, 87% conta, né 85, é. 87% de umidade bate certamente, aquela, com esse calor a 30 graus sobe-te a 85% do
2: milagre
3: nós se fomos, ver, se fomos ver os últimos anos dia a dia os, 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 dias, os dias que coincidem com, com as datas dos jogos, se formos ver os anos, haverá um dia ou outro que aquilo baixa, mas pode ser um dia ou outro pode coincidir ou não com a competição mas o que nós temos que estar preparados é para piores condições e preparar-nos para essas condições
0: Sara tu, tu estás convicta naquelas coisas que te dizem... Eu há bocado, quando estava a dizer assim, não era nariz empinado, era ser dona do teu nariz. Estás a ver? Eu estava a dizer que tu és, dona, és muito dona do teu nariz, mas isso é um... Isso, eu não sei se isso é defeito, se é virtude. Porque às vezes também me dizem o mesmo. Quer dizer, eu não sei se sou todos os dias igual, mas uh, ser dona do nosso nariz é importante. Às vezes, pronto, arranjamos os inimigos. Mas olha... <risos> é esta, esta, tua, esta tua adaptação... Uh, um, tu ainda não estás há muitos dias aí, já experimentaste esta adaptação anterior ou estás a fazer pela primeira vez?
1: Uh, estou a fazer pela primeira vez, é, é o primeiro ciclo, digamos assim, que estou a fazer. Estou aqui com uma valente dor de cabeça por ter, por ter treinado naquelas condições, porque em termos de desgaste, eu... eu uh, tenho uma particularidade e eu sempre gostei do calor não quero dizer com isso que não vá sentir dificuldades mas sempre gostei mas sei que há um desgaste enorme quando o calor quando é temperaturas quentes e principalmente quando há umidade que é o que vai acontecer lá é a primeira é o primeiro ciclo que estamos a fazer vamos ver como é que o meu organismo reage e a ideia é fazermos outros ciclos para perceber se o organismo, entretanto, se adapta e se começa a dar respostas positivas, não é? A esta adaptação. Um, e respondendo à tua questão anterior, que colocavas em relação ao treino, uh, sem dúvida que há aqui uma mudança enorme uh, de 2007, 2010, mesmo até... Um, Praticamente, eu acho que essa mudança comigo aconteceu na altura em que eu comecei a fazer maratones portanto, a partir praticamente de 2014, um, sim, em 2014, eu, eu fui mãe em 2013 e em 2014 eu treinava com o Pedro na altura... Um, e como estava a regressar, tinha uma necessidade de perceber como é que o meu organismo estava e, e o que é que eu estava na altura, o que é que eu precisava em termos de treino, porque tinha pouquíssimo tempo para na altura fazer mínimos para o Campeonato Europa de Zurique. Portanto, eu fui mãe em novembro de 2013 e o Campeonato de Europa de Zurique era em agosto, foi em agosto de 2014, eram nove, foi nove meses depois e eu tinha que fazer mínimos. Fiz mínimos em junho na Taça da Europa de 10 mil. E, na altura, um, recorremos à, à ajuda do, do professor Amandio, que, que é fisiologista, que é daqui de Mira, que é também ele o dono aqui de Mira Vilas, que é um dos nomes de estagiar. E foi ele que fez o acompanhamento e que... Foi importante para mim naquela fase perceber o que é, como é que tinha que, em termos de treino, o que é que tinha que fazer para melhorar a minha performance o mais rápido possível para conseguir fazer mínimos. Foi o que aconteceu depois na Taça de Europa de 10 mil onde fui terceira com 32, na altura 32.02 ou uma coisa assim. Pronto, e consegui mínimos e fui a Zurique. E a partir daí comecei a ser seguida por ele. Entretanto, estreiei-me na maratona nesse mesmo ano, em novembro. Um, e foi sempre ele que me seguiu. No entanto, a metodologia, como já falamos, uh, com o montei quando comecei a treinar com ele em 2018, uh, mudou. Uh, o professor Amanda tinha os meus dados uh, dos anos anteriores, obviamente, acompanhava, já tinha uma noção daquilo que, em termos de valia, em termos de, digamos assim, em termos fisiológicos, o que é que eu era. Uh, mas quando eu comecei a treinar com Monteiro eu vinha de uma fase completamente diferente, quer dizer, vinha de uma paragem muito grande depois dos Jogos, 2016, porque fiz uma fratura de stress na altura, em Agosto, precisamente nos Jogos Olímpicos, em Outubro desse mesmo ano faço a segunda fratura de stress, portanto eu só retomei o treino praticamente em Fevereiro de 2017. Uh, e de fevereiro de 2017 até maio de 2018 que foi quando comecei novamente a treinar com Monteiro e ainda tive mais duas lesões portanto eu começo a treinar com Monteiro numa fase uh, em que eu se contabilizar os meses de treino que eu tinha seguidos eu acho que não tinha mais do que dois ou três meses de treino seguidos em praticamente uh, dois anos em dois anos eu não tinha mais do que dois meses ou três seguidos de treino portanto estava sempre para e arranca, para e arranca, para e arranca começamos a trabalhar de uma forma diferente e, e, e estas ferramentas de treino que se começaram a introduzir que já existiam, mas que cá em Portugal e, e principalmente no fundo no nosso fundo eu acho que começou-se a introduzir muito recentemente tudo o que era estas ferramentas de treino a, a parte de, dos, das bandas, não é dos, a, a frequência cardíaca tudo o que é testes lactatos, eu sei que já se fazia mas fazia-se, mas não se trabalhava hum, com a base naquilo que. que nos resultados, digamos assim. Hum, eu penso que não se trabalhava, e não se trabalha, muita gente ainda não trabalha porque não acreditam, porque acha que não é esse o caminho, pronto, há muitas, muitas formas de pensar. Hum, mas eu penso que a partir do momento que tens ferramentas hum, que te permitam perceber de que forma é que tu tens que trabalhar, eu acho que devem ser usadas. E, e é isso, foi isso que eu fui percebendo ao longo dos tempos, porque no início também não, não tinha muito essa noção, essa consciência, uh, e fui percebendo. E o Monteiro também é, é responsável por isso, por me, por me fazer perceber uma série de coisas. Uh, e acho que só, as coisas só começaram a funcionar, e eu digo isto, muito, já disse isto muitas vezes, comigo só começaram a funcionar, quando eu percebi que tinha que esquecer todo o meu passado, tinha que me concentrar no meu presente, onde é que eu estava e para onde é que eu queria ir. Portanto, o presente é que conta uh, onde é que eu estou agora e para onde é que eu quero ir. E a partir desse momento eu comecei a trabalhar focada uh, naquilo que eu estava, naquilo, na forma que eu tinha, independentemente daquilo que eu estava a valer. Não interessava, eu tinha que trabalhar para chegar onde eu queria. Portanto... A partir desse momento as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer e os resultados felizmente começaram a surgir. Novamente. Ah, não eu vou, eu vou aqui, vou aqui
0: ser atrevido, atrevidote, atrevidote. Mas eu tenho que perguntar isso porque é importante. Eu, eu houve alturas da minha carreira que eu fui acompanhado por um psicólogo, o Fonseca Costa. Eu sempre fui, sempre fui este irreverente, ou seja, por eu dizer as coisas que penso, ah, é contra o sistema, é esta coisa e tal, aquelas alcunhas que as pessoas punham. Mas, na verdade, é que eu estou no estado onde estou, estou no sítio onde estou e tento ajudar quem posso e quem às vezes que, que, quem não posso, eu tento ajudar. E, e a verdade é que eu acho que posso, posso continuar a ajudar, a, 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 mesmo queiram que eu fique onde eu estou, eu, só por aqui eu já consigo ajudar, mesmo que não queiram que eu, que eu siga em frente. Não faz mal, não estou me preocupar. Mas uh, uh, estas tuas fraturas de estresse começavam aqui em cima?
1: Provavelmente começaram, quer dizer. É assim, eu, eu em 2016, quando faço uma fratura, foi muito, foi muito, quando faço a fratura Atenção,
0: de estresse... Eu estou a perguntar isto porque eu passei por um processo que me senti ilusionado e que depois me disseram não, está cá em
1: cima, começa a tratar daqui que as outras desaparecem. É assim, as, fratu as fraturas aconteceram. Eu tenho as imagens dos exames, Sim, as fraturas é isso, estão é lá, aconteceram, ok? Não, não foi da minha cabeça, eu não dizia que me doía porque me doía, não, não é isso. Mas foi muito engraçado porque... Em 2016, nos Jogos, eu faço a minha primeira fratura de stress em 2016, precisamente no dia da maratona olímpica. Um, e uns meses antes, um, um mês, eu tinha sido campeã da Europa e eu, o, o Sporting, tinha um fisioterapeuta, que ainda está no Sporting, mas que já não está no gabinete olímpico, que era Luís Ribeiro, que tinha uma forma, tinha e tem, agora ele já não nos acompanha, mas eu sei que ele é igual, uma forma de trabalhar muito além da fisioterapia ele, ele conseguia perceber uh, o estado de espírito do atleta eu às vezes chegava lá e ele olhava para mim e dizia-me o que é que se passa tu, isto não é só uh, mas elas físicas do treino o que é que se passa tá, estás bem, uma série de perguntas que ele me fazia e eu dizia que sim estou cansada do treino ou isto ou aquilo, pronto. que é certo é que eu faço a fratura nos jogos e ele uh, o nome depois e disse-me, Sara, tu viveste situações de stress antes dos Jogos Olímpicos. Um, e eu puxei a cassete atrás e, efetivamente, eu acredito que aquilo que aconteceu comigo, a fratura, foi derivada de situações de stress que eu tive. Porque eu, em maio de 2016, fui à taça dos clubes campeões europeus, que o Sporting ganhou pela, pela primeira vez na Turquia, e depois das, da prova eu tinha iniciado nessa, precisamente nesse fim de semana ou nessa semana da competição iniciei o, uh, o treino para a maratona e coincidiu eu competi os 5 mil metros na, os 5 mil ou os 3 mil já não me recordo, no sábado e no domingo fiz um treino de uma hora e meia lá na Turquia lá na, à volta do estádio na altura pronto, não eram as melhores condições mas eu tinha que fazer uma hora e meia não interessava os ritmos e eu fiz lá e depois de, de, de ganharmos, de termos conseguido o título de campeãs europeias, obviamente que ficámos todas felizes e, e decidimos todas uh, estar juntas, unidas, a festejar, aquelas, o processo normal. Não, 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 não houve alta, não, não é isso, não é isso.
2: Não? Eu
1: não, recordo, não, não, isto aconteceu. Quando eu cheguei ao, ao hotel, uh, a, fe, a festa, não, não, era, não foi uma festa, o jantar final foi, a, a organização decidiu, fizeram a volta da piscina no hotel. E quando nós chegamos, nós fomos das últimas a chegar, já estavam a maior parte das equipas todas a jantar, obviamente nós ficámos na pista mais tempo, porque tínhamos ganho, tirar fotografias, aquelas coisas todas, já estavam a maior parte das comitivas, dos clubes todos a jantar, e nós sentamos, e já estavam nessa altura, hum, aquelas brincadeiras que depois acabam mal, do pessoal estar a tirar uns à piscina, e uns agarravam nos outros e atiravam à piscina, porque a piscina era mesmo ali ao lado e uh, eu lembro-me de sentar estava ao lado da Vânia Silva e disse não gosto nada destas brincadeiras que acabam sempre mal pronto, e aquilo acabou E entretanto, aquilo acabou, quer dizer, nós começamos a jantar eu estava ao lado dela e às tantas eu olho para a mesa ao lado, que nós tínhamos várias mesas e estão as atletas do Sporting um, a tentar pegar no Carlos Silva para o atirar à piscina e eu fui, levantei-me para ajudar a tirar o Carlos e assim foi, eu Fui até foi na perna dele que eu ia pegar só que quando nós estamos a chegar à piscina, eu para não cair dentro da piscina, faço força e com o impacto que eu, ao empurrarem, eu caio para trás de costas e bati com o cóccix. E fiquei muito mal. Fiquei mal, fiquei... Hum... Aliás, eu levantei-me, senti -me logo que não estava bem, mas sentei-me na cadeira e às tantas eu comecei-me a sentir mal e disse a Vânia, não me estou a sentir bem. E só me recorda depois, de ter desmaiado, não sei, só me recorda depois de já estar já estava no quarto, já estava precisamente o, o fisioterapeuta, o Luís, e na altura o Arnaldo, que era médico, que estava a tirar o curso de médico, que nós não tínhamos lá nenhum médico, e a Marta Onofre, que também estava a tirar o curso, tiveram à volta de mim, a perceber como é que eu estava, e entretanto decidiram levar-me para o hospital para fazer exames, e para perceber se tinha fraturado alguma coisa, que não fraturei, mas o cóccix é uma zona muito sensível, e eu passei praticamente 15 dias com muitas dores e a treinar, porque eu estava a treinar para a maratona, não é? E desde, desde essa altura, entretanto, as duas desapareceram. Eu continuei a treinar, mas houve ali uma situação muito grande de stress derivada desta situação. Será que vou conseguir treinar? Entretanto, fui para o estágio de altitude. Portanto, isso tudo foi, foi, foram, foi muito stress acumulado. Pronto. O que é certo é que, em termos físicos, eu dei uma excelente resposta porque eu chego a Amsterdão e sou campeã da Europa, um mês antes dos Jogos Olímpicos. Portanto, em termos físicos... Estava tudo bem e estava tudo encaminhado para que... Estava numa excelente forma. Mas a verdade, e respondendo à tua questão que já estou aqui a alongar, é que hum, essa primeira fratura provavelmente quando eu puxei a cassete atrás eu percebi que efetivamente tinha havido muitas situações de stress que provavelmente provocaram aquela situação. Hum, e depois disso, eu acho que entrei numa bola de neve. Uma bola de... Querer retomar o treino, querer retomar rápido, querer correr rápido e o corpo não estar preparado para isso. E, portanto, fiz fraturas atrás de fraturas, eh, derivado deste processo de querer voltar e querer voltar rápido e querer ter resultados e querer fazer eh, mínimos para ir a campeonatos e querer fazer marca para entrar na preparação olímpica novamente, que saí depois dos jogos. Portanto, tudo isto foram situações que me criaram muito desgaste. Um, e em 2018, quando começa a treinar uh, com Carlos e, e na, na primeira fase falamos e, e chegamos a um acordo que não queria, eu não queria fazer maratona naquela altura, ainda não estava preparada e achava que iria ser um, um, um passo em falso. Uh, e então decidimos que nesse ano iríamos treinar, uh, até eu disse-lhe na altura, uh, queria queria fazer uma pré-época como já não fazia há muito tempo, eu normalmente começava a minha época a treinar para uma maratona, porque eu fazia sempre uma maratona no, no outono, inverno. E então foi no ano que eu me preparei para ir ao Campeonato Europa de Corta-Mato, que já não ia há muito tempo e achei que era o ano ideal para o fazer. E vim de lá com uma grande desilusão, o Carlos sabe que, que treinei bem que estava bem em termos físicos que, e não consegui, não consigo até hoje, não sei o que é que aconteceu para, para, aquela, para aquela prova que foi se calhar a pior prova da minha vida não, e não consigo perceber, porque, quer dizer, já, já encontramos algumas explicações e provavelmente foi o que aconteceu, mas pronto, quando voltei a treinar para a maratona em 2019 hum, eu já me sentia bem em termos físicos, já estava tudo muito bem mas a partir isto, para, para falar também da questão psicológica, que foi a partir daí que eu senti que eu precisava de algo mais para além da parte física, que já estava muito bem encaminhada eu precisava de ser acompanhada e de ter um acompanhamento psicológico que, porque eu não estava a saber lidar com muitas situações. Uh, e acho que foi da pancada que levei, e que tinha levado, obviamente foram quase três anos, neste, neste vai, vai e volta... Corre, não corre, tem dor, consegue treinar, não consegue. Isto é muito desgastante. E, e pronto, olha, entretanto comecei a ser acompanhada e, e mesmo assim voltei a ter duas lesões em 2019. Portanto, duas lesões também elas complicadas. Uh, mas levantem-me e, e aqui estou. <risos> a preparar-me para os meus quartos jogos porque isso é que conta no final de tudo. Portanto, olha, aqui estou conta, eu. Olha, conta, conta e
0: aí, só, só dar aqui um espaço ao Damião, uh, a conta e, e certamente, certamente este teu testemunho é importante para que lá em casa também quem acompanha atletas e os atletas que nos possam estar a ouvir, um, a verdade é que um, o que comanda tudo é, é, é do pescoço para cima. O resto só cumpre, só cumpre o objetivo e só responde a estímulos, porque se de cima não vierem, não vierem indicações para, para, para efetuar movimentos ou reagir a estímulos, nada feito, por isso uh, tudo, as respostas vêm sempre de cima para baixo uh, um, e, e de alguma forma é normal que quando os atletas uh, uh, emocionalmente uh, têm alguma coisa para decidir e às vezes demoram um tempo a decidir têm coisas para resolver e demoram um tempo a resolver têm coisas que os apoquentam e vai uh, é, olha, eu não tenho dores de dente mas <risos> é como aquelas moinhas que andam ali, se é a pessoa que tem uma moinha vai tratar e ponto final se tiver que arrancar o dente, arranca o dente, mas depois já não dói mais. Fica sem o dente, mas já não dói mais. Às vezes o preço da moinha é pago muito caro. E para um atleta que precisa, precisa, de, e as pessoas às vezes não têm noção do que é o preço do alto rendimento. Muitas das vezes é, é fazer com que aquele carrito que se tem para o dia-a-dia, -dia, que normalmente anda, anda a 100 a hora, entra ali no IC19 e só pode andar a 70 e vai ali no 70 e vai 70, o que acontece é que um atleta de alto rendimento faz sempre uh, de uma viagem para outra, no máximo que ele puder, e a luz só não acende porque para antes do tempo, porque senão tinha sempre a luz vermelha acesa. E, e por isso é preciso ter noção de que os índices têm que estar todos corretos. Uh, uh, a parte emocional, a parte física, a parte nutricional, uh, um, a fisiologia em termos de recuperação, essa nova tecnologia do... do Tens que dizer outra vez, ó oh, oh, Damião, dá a oportunidade à Sara de ah, Sarah, dizer outra vez o nome do sítio onde ela está, porque assim depois eu tenho direito a uma dormida grátis.
1: A oh, Sara é o Mira, Mira Vilas, não é? Mira Vilas, o hotel é o Mira Villas, aqui na Praia de Mira. Isto, é, isto é o paraíso, isto é o paraíso, isto aqui é quilómetros e quilómetros para correres, é um sossego que não há, as pessoas daqui também já estão habituadas que a gente anda aqui sempre para correr e não se passa nada, e eles também já, os carros já abrandam e já, e já nos respeitam, portanto, e já somos da casa, eu treinei, já treino aqui há muitos anos as pessoas, o hotel é, é quase uma segunda casa agora nos últimos anos não vim tanto por, por estas razões todas que enumerei mas o hotel é, é quase uma segunda casa que, que passei já aqui muito tempo e onde me sinto bem, onde gosto de estar um, pronto, e agora vim porque, porque a parte da aclimatação, como estava a dizer é em Coimbra, na, é um protocolo que tem a Universidade de, de Coimbra um, pronto, aqui como fisiologista que também é professora lá e, e vim para cá para isso mas espero até aos jogos vir, vir mais vezes porque gosto muito de treinar aqui e, e mesmo em termos, por exemplo, no verão do calor aqui é uma zona sempre muito mais fresca porque também tem muitas árvores pronto, e muitas ciclovias muitos sítios onde a gente pode podemos fazer sempre voltas diferentes e o hotel é, é um o hotel é de Mirabilas. Sabes que Sim.
0: Sara, a, a minha terra é Tábua e a malta da minha terra só havia dois sítios para ir para a praia ou para a Figueira ou para a Mira por isso eu conheço, conheço Mira, conheço Mira muito bem porque passei muitas vezes, muitas vezes pronto, mas consegui o meu objetivo para um fim de semana, só tenho que dizer mais uma vez que é Mira Vila. por isso, já ganhei, diz ao professor Amandio que eu já ganhei o fim de semana Carlos, depois vamos nos encontrar num desses treinos longos estás a ver? Eu vou à bicicleta, ou então levo o andarilho...
2: <risos> e eu um também, andarilho. bicicleta.
0: <risos> Olha, estamos a chegar a passos largos do final do programa. Uh, Carlos...
3: Eu também é, não, posso ir, dizer... não, posso ir, não posso ir a correr com a Sara para, para não deixar ficar mal, não é?
0: Oh, oh, Carlos, Carlos tu, à tua frente, só o nosso saudoso Leitão, segundo dizia aqui <risos> a bocado o David Rosa... Só o saudoso Leitão é que fez melhor como tu em Júnior. Tu agora, a partir dos 50, isto começa a andar para trás. Estás a ver? Até aos 50 vai a fase crescente. E depois vem, vem decrescendo. Nós agora já estamos aí para o, para o lado dos Júnior
3: Olha, posso é dizer que fiz a, fiz a preparação com a Sara uh, os tênis mais longos e tinha que esperar por ela.
0: aí acredito que sim. Aquilo tra tinha travão de disco, não. Tinha travão de disco. Não. <risos> ou tinha bateria, não me digas que era daqueles que tinha bateria, há um que comprou, nestes dias estou o fenómeno todo entusiasmado, Luís já tenho uma bicicleta e tal, e assim, é para porrei agora vamos para a ciclovia, é para não, eu posso ir para qualquer lado, aquilo tem bateria, é só acelerar, Pá, estás a ver? Pronto, não passa é, e olha, é.
3: acabava, apá, acabava como se nada fosse, e ela toda, toda cansadinha,
0: Olha, agora, oh, oh Carlos, agora para finalizar a nossa parte, porque vamos acabar o programa, eh, queria que tu eh, me respondesse só aqui a uma pergunta, em jeito de despedida, tu és, eh, eh, diz-me se eu estiver errado e depois tu acrescentas o que tu entenderes, tu és eh, eh, 70% treinador físico e 30% ou mais, para aí temos que reduzir a parte de baixo, eh, treinador psicológico. Não sei, não sei se tu perdeste a neto, se ficaste assustado com a pergunta,
3: Carlos. É. Não, perdi, perdi a net. Podes voltar a dizer, Eu Ju... estava
0: a dizer que tu és uh, a 70% treinador físico, 30% treinador psicológico.
3: <risos> e entre outras coisas. <risos> não, uh, 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 um, a parte psicológica é, é, é fundamental. Uh, a parte da motivação a parte de fazer acreditar no ultrapassar os obstáculos, é, é, para mim tem uma componente muito importante. A Sara está aqui sabe que eu dou, dou, uh, dou, dou muita importância a esses problemas. nós. Uh, para mim o treino é apenas 50% da, da performance. Os outros 50% vêm de um conjunto de fatores onde passa por esse aspecto da, da parte psicológica. Nós se, uh, estamos em, em comunhão com o atleta, sabemos o que é que se passa com o atleta, com a vida pessoal do atleta porque tudo gira à volta disso. Se a vida dele, o pessoal do atleta não estiver bem, nada está bem. Os problemas que surgem no dia-a-dia, -dia, o ajudar a ultrapassar os problemas dia-a-dia, -dia, os obstáculos, as lesões, os treinos que correm menos bem, tudo isso, tanto o, 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 o treinador tem uma, uma, uma função fundamental, e mesmo, e mesmo quando, quando se recorremos e nós não temos qualquer problema nisso em recorremos como a, a outros profissionais que nos ajudam a, a, a superar alguns, alguns, alguns desses problemas agora, eu, eu como treinador e com o grupo de treino que me tenho olha, sou, sou pai, sou, sou, sou massagista muitas vezes sou, 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 olha, sou motorista, sou psicólogo Uh, portanto, nós é, é o treinador português é um pouco assim não é? É, 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 mas mas quando estamos a falar da Sara, estamos a falar de um patamar uh, muito elevado e aí e todos, os todos os pormenores contam e nós não temos qualquer problema e nos recorremos de outros meios de apoio de, 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 uma, de uma equipa mais alargada uma equipa mais multidisciplinar que, o, que o importante é que, que nós conseguimos com o atleta possa atingir na sua plenitude as suas condições uh, a Sara é uma atleta de exceção e, e tanto, uh, mas passou por muito e não teve qualquer problema em recorrer uh, e, e, e ter apoio de um psicólogo é? e, 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 e vive muito bem com isso e eu também vivo muito bem com isso
0: eu acho que quem, quem consegue recorrer a um psicólogo tem tudo menos problemas. Tem consciência de que precisa e de que o pode ajudar. E de que ele o pode ajudar. Não tenho qualquer problema nenhum de dizer que nos meus me melhores momentos estava a ser acompanhado e, e, e estava a ter dicas uh, da forma como, como olha, podia trabalhar. Olha, nosso, o
3: nosso querido... Olha, Luís, o nosso querido Mamed teria, tinha, teria tido muito mais sucesso, teria tido esse apoio. A gente Olha, sabemos, aqui... ambos sabemos, eh, que, ele, que ele como como, como condição, como atleta era uma, era uma máquina, não é? Que ele era uma,
0: uma máquina do melhor que eu vi até hoje, não é? Olha, semana passada tivemos aqui o João Vieira a dizer que, quer dizer, o João Vieira disse algumas coisas eu fui dizendo outras. Eu fui dizendo que a medalha dele começava a ter dentadas e, e bocados retirados, que era para a Vera. A Vera tinha, teve direito a não sei quanta parte da medalha dele. Mas depois ele disse aqui uma novidade que eu não sabia, que um, um professor meu da faculdade, o professor Malico, que a Sara também conhece bem, eh, que, tá, que, é, que é psicólogo e que foi fundamental para a conquista da medalha do, do, do João Vieira. E, e, e isso, é, isso é, é, é de salutar que cada vez mais os técnicos, eh, neste caso da psicologia, podem ajudar a ter, e, e têm influência direta nos grandes êxitos atletas. Nós em Portugal é que muitas das vezes tivemos receio que os médicos nos roubassem o atleta, que o psicólogo começasse a treinar o atleta. É a nossa cultura, é a nossa cultura, mas ainda bem que pessoas como tu pensam que uh, pode haver uma, uma, uma sincronização desta gente toda para fazer um puzzle, para ajudar atletas como a Sara, como ajudaram a mim, primeiro, como, ajudar a, a Lia, primeiro, como ajudaram a Lia, como ajudar
2: todos os outros. Sim.
3: Primeiro, essa sincronização que é fundamental, não é? E outra, há uma coisa muito importante. Nós temos que saber os nossos limites. Nós não podemos saber de tudo. Um, a parte do treino, já, já, já tens que pesquisar tanto, tens que atualizar constantemente, porque há sempre coisas a aparecer novas. Há, há trabalhos científicos a, serem, a, a saírem a, 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 a todo momento, que venham comprovar ou não as notas metodologias de treino já há tantos pormenores que nós temos que dominar a nível de treino que é impossível qualquer treinador por isso é que eu deixei a partir de uma determinada altura que eu treinei bolsistas, tive saltadores e a partir da de altura dediquei-me só ao, ao, ao setor do meio fundo porque era impossível acompanhar tudo e depois dentro deste meio fundo há um conjunto de componentes que, que, que vão influenciar grandemente na performance que é impossível o treinador dominar-los todos e ser capaz de, 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 de trabalhar com as pessoas ao mesmo tempo não. Não. É, 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 estes apoios que nós temos hoje em dia e eu felizmente é, 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 que nós va vamos procurando e Sara também procurou as pessoas que pudessem, que pudessem ainda ser melhor que o que é é, não, é uma questão de humildade e de reconhecimento que todos nós temos limites que nós não somos Ano, quando 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 eu costumo dizer que, que, que eu aprendo diariamente, e quando tenho alguma. tenho algum <risos> Vejo isso como. De, como é que eu te vou explicar? Quando vejo alguém a, a dizer que é um supra-sumo, eu torço um bocado a orelha, porque uh, 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 constantemente, se nós estamos convencidos, se nos sentamos naquilo que achamos que é. que sabemos tudo sobre, sobre a determinada área, então a partir de uma altura vamos parar e os resultados vão deixar de aparecer porque deixar-nos deixar ultrapassar pelas circunstâncias.
0: Eu acho que acima de tudo que o treinador tem que trabalhar a sensibilidade, o olhar, o detectar e a sensibilidade de dizer ao atleta olha, está neste momento, por o treino, Dá, amanhã mais. E eu acho que a sensibilidade é que tem que ser muito trabalhada, exatamente, estar a par dos conhecimentos, mas essencialmente, o treinador tem que saber o que é que está a fazer e tem que olhar, Olhar para o atleta e saber, epá, é a altura certa, ou para arrancar ou para parar o treino.
2: E, e muitas das vezes é... é, é Deixa-me só,
3: deixa só, <risos> deixa só finalizar aqui com uma coisa muito interessante. Aqui há cinco ou seis anos, eu, eu por acaso agora estive com ele em 2018, aqui num congresso da corrida no, 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 no Porto, que era organizada na FADEO pelo Paulo Colasso. Veio que há um, o, o responsável que é a responsável da preparação olímpica brasileira, que é o Carlos Calheiros, que na altura Sim. estava na Academia Expire no Qatar. Uh, e ele dizia assim: Carlos, eu, eu sou aquilo que sempre quis ser, que todo treinador sonha. Ou seja, eu tenho. Dois fisiologistas, três massagistas, dois fisioterapeutas, uma nutricionista e eu só... E tenho um treinador de terreno. Eu só estou na bancada a ver como o treinador, como o atleta corre, como é que estão os braços, como é que está o apoio, se ele está em esforço, etc, 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 eu portanto, isso, isso era o sonho que nós queríamos, mas não temos, nós temos que fazer um pouco de tudo, mas temos que... Temos que des desmultiplicar-nos e saber que nós temos limites, isso é impossível. E nós não temos o dinheiro do Qatar.
0: <risos> mas, ó mas, oh, oh, Carlos, mas isso é, é mesmo isso. Sarita, desculpa, hein? desculpa. Desculpa este, este, desculpa este ping-pong entre nós dois. Mas, ó oh, Carlos, é mesmo isso. Enquanto os treinadores não perceberem que se aqueles apêndices que ele não consegue, que ele não domina, que ele não tem tempo Enquanto ele não perceber que se essas ajudas aparecerem lhes facilita a vida, epá, vão continuar a claro. ficar naquele casulosito, Sabes? Naquele casulosito, E dali não sai, dali não anda, e dali de vez em quando tem milagres. De vez em quando dá-lhes a sorte. pronto Enfim. Olha, Sara, desculpa, desculpa, eu, eu, eu digo-te uma coisa. Eu, <risos> eu tinha esta perceção e continuo a ter que acho que a tua carreira ainda vai ter muito para dar. E, e, e por isso eu acredito, eu há um bocado pus aqui, 2024 2024, temos entrevista marcada para depois dos Jogos. Quer dizer, eu já não sei se estou, eu já não sei <risos> se estou neste lugar, porque não, nos Jogos, isto, as eleições é em, 2024, é, é em 2024, mas é no final do ano, por isso ainda cá estou, ainda cá estou. Quer dizer, se não correrem comigo correr, de presidente, eles podem arranjar algo melhor. E. <risos>
2: <risos> <risos> Eu
0: vou alguém me alguém para o meu lugar e mandar-me embora, mas pronto olha lá ficou com mais tempo livre uh, <risos> Sara, uh, tens o tempo todo que tu quiseres agora uh, uh, há ali alguém a mandar palminhas uh, uh, olha parabéns Carlos Monteiro não, não, aí, aí é a Marta Moreira que já cá esteve e que está a mandar beijinhos aos três Marta, beijinhos, oh, mete se mete, -se. exatamente, olha aí olha quem está a mandar, quem está a mandar parabéns ó é? oh, Carlos, tu estás pitósga <risos> eu
3: tenho que, tenho que tirar para ver ao perto eu estive com, com o professor agora há 15 dias quando foi lá o quilómetro jovem no Estado Nacional foi um, foi Exato, um prazer é fantástico vê-lo, está exatamente igual está exatamente igual, tenho mais uns anos mas é a mesma
2: pessoa 5 ah, estrelas, <risos> Divertido. Cinco estrelas. 5 estrelas.
0: Está a 5 estrelas, estás a ver? Ele está a ele cinco estrelas. Mas olha, que engraçado que ele, naquela altura, foi ele que mandou uh, procurar o psicólogo. É evidente que ele era daqueles que gostava de ter o um massagista e foi ele que arranjou. As pessoas não sabem e às vezes as pessoas mandam postas de pescada e depois o centro de alto rendimento e, e o posto médico do Jamor. A primeira vez que ele apareceu foi na pista 1, cá em cima. Dentro de um balneário do futebol. E foi o Fonseca que o arranjou, que, que chateou, o Fernando Mota chateou, 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 porque queria lá gente a tratar dos atletas. E foi para lá o Araújo, que era, que era amigo do Paulo Becker, que, que, estava, que fazia o Storylopen, era um enfermeiro. Uh, epá, estamos a falar de 2000 e sei lá, 2000, 2000 e quê, Luís? Isto para aí 2008, 2009, pá, estás a ver? 2008, para à volta disso, foi quando, não, minto, minto, 98, 98, eh, 90, 98, 90, pá, 90, 95 a 97, foi quando apareceu lá, 95 a 97, foi quando apareceu o primeiro massagista no Estado Nacional, por chatice do Fonseca, já aí ele tinha esta preocupação das coisas, por isso, Fonseca, não é por acaso que eu digo que, Evidentemente eu não posso, não posso dizer que ele era o melhor treinador português porque muita gente vai me bater porque tem o professor Menino Pereira como, como o grande treinador português, mas na verdade o Fonseca foi o meu treinador, e eu continuo a dizer que para mim o, o, pá, está sempre está sempre no topo dos topos, mesmo que não fique. Lá no topo está, está, está equivalente, professor. Um grande abraço, uh, uh, Sara. Uh, uh, eu e o Monteiro vamos no escalar. Agora, quando tu decidires, quando tu decidires uh, 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 abrir aqui a caixa de Pandora connosco e ao mesmo tempo despedir-te, estás à vontade. Normalmente uh, a gente aproveita para, para, para fazer uma reflexão do programa, para dizer uns conselhos lá para casa, uns beijinhos para a prima, uns beijinhos para a família, estás à tua vontade. Os minutos daqui para a frente são todos teus, eu não vou intervir sequer, estás à vontade, não há, não há tempo.
1: Bom, eu não tenho muito mais a dizer não tenho muito mais a acrescentar um, dizer-te que essa entrevista que queres que eu dê depois de 2024 se calhar vais ter que antecipar espero eu que tenhas que antecipar e que tenha que ser depois destes uh, não sei
2: <risos> logo
1: veremos vou, vou, vou trabalhar uh, eu sei que tudo, tudo se consegue com, com trabalho com luta, com persistência com resiliência e, e foi dessa forma que eu consegui chegar onde, onde cheguei agora e onde já estive antes. Mas, mas a segunda vez que tens que voltar a, a um patamar de excelência uh, é mais difícil, porque há termos de comparação, porque há, há muitas memórias que tens na cabeça e que às vezes não te deixam uh, seguir. Mas, felizmente, as coisas aconteceram e aconteceram porque, porque, porque eu trabalhei, porque me rodeei das pessoas certas, como dizias, e bem, tudo é importante no, no atleta e o atleta deveria só se preocupar com o treino e nem sempre isso é possível, porque há muita coisa que temos que que nos preocupar, o sistema de alto rendimento em Portugal ainda não é o ideal, ainda não é o, aquele que, que eu acho que os atletas precisam, em algumas coisas pode já ter evoluído e melhorado, como dizia há pouco, nas ferramentas, mas noutras coisas ainda continua a ser muito complicado, por exemplo, em termos dos apoios que que deveriam de acontecer e que só acontecem quando o atleta faz resultados. Isso não deveria de, de ser assim. Deveria, uh, deveriam de, de perceber que um atleta, uh, para estar bem e para poder treinar, e etc., etc., uh, não tem que se preocupar com o apoio que está a ter. Esse apoio tem que estar, tem que acontecer. Uh, e quando falo nisto, falo especificamente... De, por mim, porque sei aquilo que passei eu fui, fui uma atleta que desde, desde os jogos de 2016 hum, eu estou eu, eu na preparação olímpica desde 2007 tive sempre fui aos jogos de 2008, aos jogos de 2012, aos jogos de 2016 tive o infortúnio de ter uma lesão nos jogos de 2016 e saltei fora de uma preparação olímpica e fiquei com zero de apoio, e se eu não tivesse um clube chamado Sporting Clube de Portugal, se calhar eu hoje não era atleta porque foi o Sporting que me deu o suporte que eu precisei, porque quando tu és atleta, neste caso profissional, tu não tens rendimento de mais lado nenhum, porque, porque te dedicas só a isto. Portanto, um, E falo nisto em meu nome e em nome de outros atletas que também sei que passaram pelo mesmo. E um Comitê Olímpico, um comitê olímpico Português tem que perceber que uma Sara Moreira uh, não pode deixar de ser apoiada. Não pode deixar de ser apoiada. Uh, façam o que entenderem criem o que entenderem não pode acontecer isto uh, as coisas têm que têm que seguir outro rumo tu não podes só ser apoiado por um comitê olímpico quando fazes resultados nos jogos porque automaticamente quando acabam os jogos já, estão, já, estão, já estás a pensar nos próximos portanto tu tens que ter apoio se não tiveres apoio, como é que tu vais conseguir? Depois as pessoas em casa às vezes admiram-se, ou, ou melhor, não se admiram. Chega agora a altura dos jogos e dizem, ah, então, quantas medalhas vamos ter? Mas nós falamos em medalhas, como é que nós falamos em medalhas se não há investimento? Portugal neste momento já devia de estar, na minha opinião, a preparar os jogos de 2028. Já devia de estar a pegar em jovens uh, que não... Que, que não vão todos ganhar medalha, mas que são potenciais a estar nos Jogos de 2028, já devem estar a pegar neles, a investir neles, a dar-lhes as condições, e quando digo investir, não digo pagar-lhes fortunas, não é isso. É, tu, uh, quantos anos tens agora? Tens, tens 16 ou tens 15, não sei, uh, vamos, vamos. o que é que tu precisas, seja no desporto que for, o atletismo ou noutros desportos, e vamos trabalhar com esses jovens para chegarem a 2028 e terem feito um caminho com altos e baixos, porque faz parte. Mas quando lá chegarem, eles foram apoiados e, e, e aí sim nós podemos pensar, porque já conhecemos aqueles atletas, já lhe demos apoio, já lhe proporcionamos as condições que eles precisam, não é eles andarem na, na, na faculdade e terem que andar, estar o dia todo e só chegarem ao fim do dia a, a horas que, enfim que nem sei como é que é possível. Nós fazemos milagres em Portugal. Nós fazemos milagres em Portugal. Nós, com os apoios que temos, com o investimento que temos, comparativamente com outras potências, nós fazemos milagres. Nós somos muito bons. Nós somos muito bons na nossa qualidade. E, e, e não temos os apoios merecidos, nem uh, coisas simples, coisas simples. Estamos a falar... De, e depois as pessoas dizem, por exemplo, no caso do meio fundo os canianos e os etíopes, ah, eles correm muito eu tive agora a noção, nesta maratona que fui fazer os canianos e os etíopes, especificamente falando de, deste, desta organização que é, que é um, um clube, digamos assim, na Holanda que é o NN Running Team os atletas só têm que se preocupar com o treino mais nada, eles não têm que se preocupar com, por exemplo, marcarem um teste de Covid, marcarem uma viagem para, para a competição, um, saberem, sei lá, coisas tão simples, qual é o cachê que vão receber, se não vão receber, se não vão receber, os, os, nada, eles só têm que se preocupar em dormir, comer, descansar e treinar. Mas nada, e isto em Portugal não acontece, nós não temos. Uh, já evoluímos, como estávamos a dizer, e bem, uh, okay. e, e eu sou da, da opinião que treinador deve ser só treinador. Temos que ter, tudo o resto tem que ser feito pelas pessoas de cada área. Pela área da saúde, pela área da nutrição, pela área da psicologia, todas essas áreas uh, têm que estar envolvidas, e o treinador é mais um complemento para o atleta. E pela área de, das secretarias, das pessoas que tratam das burocracias, de não, nós não temos que estar preocupados com isso. Eu, por exemplo, lembro-me que em 2016 foi uma loucura. Eu senti isso e, e agora foi uma coisa que eu já que já prometi a mim mesma que não ia cair no mesmo erro, que é estarmos uh, num, num processo de treino e numa fase de treino tão importante, precisarmos de descansar, estar concentrados, estar uh, a fazer o que temos que fazer, uh, e estarmos constantemente a sermos bombardeados com a comunicação, com entrevistas para aqui, entrevistas para ali, agora é uma cerimónia do comitê, depois é uma entrevista para a RTP, depois vem a SIC que quer fazer. Nós precisamos da comunicação. Mas não precisamos da comunicação um mês antes dos Jogos Olímpicos. Nós precisamos da comunicação durante os quatro anos que nós estamos a trabalhar para os Jogos Olímpicos. Para nos darem a conhecer às pessoas, para mostrarem os nossos clubes, os nossos patrocinadores, para, para haver retorno, digamos assim, que não há retorno no atletismo, não há retorno. Quem é que quer investir no atletismo? Não tem retorno. O atletismo passa aquilo que nós sabemos para tu vês uma corrida deu a semana passada um campeonato nacional de corta-mar que já aconteceu há, mais, há quase dois meses passou agora na televisão eu não estou a dizer que não devia ter passado mas não pode passar dois meses depois porque, não é? quer dizer, estou eu a dar a entrevista estou-me a preparar para a maratona já fiz a maratona, já estou a preparar a próxima e só passou agora quer dizer, são estas pequenas coisas que fazem com que nós, nós estejamos parados e, e, e não, não conseguíamos não avançar em, em determinados aspectos, mas os atletas, como eu digo e os treinadores, e as pessoas que estão no terreno e que, e que fazem às vezes as tripas por ação para conseguirem uma série de coisas fazem milagres, nós fazemos milagres com os resultados que temos com os apoios que temos, com as pessoas que só se preocupam connosco quando, quando nós temos resultados e quando nós uh, voltamos a aparecer quase, é isso que acontece em Portugal e acontece comigo e acontece com toda a gente. Não, não estou a dizer que só acontece comigo, não. Acontece de um modo geral, porque é esta a nossa cultura. E uh, eu lamento que seja assim, mas obviamente que eu vou continuar a fazer o meu trabalho, eu vou continuar a ser uma lutadora e uma persistente e, e, e a continuar a acreditar e a sonhar, porque isso é que me move e isso é que faz com que as coisas continuem a acontecer. Um, pronto, e, e o que é que eu quero dizer mais? Olha, quero agradecer a todas as pessoas que que sempre me apoiaram, que sempre estiveram comigo, a minha família, obviamente os meus pais a quem eu devo tudo, sou atleta hoje, devo a eles, porque sempre me deixaram, eu tive colegas minhas que iniciaram comigo e que infelizmente os pais não as deixaram continuar a treinar, por exemplo, e nós não sabemos o que é que poderia ter saído dali, e os meus pais nunca me disseram não, única imposição era a escola, era, era obviamente naquela altura ter boas notas. Quando eu ingressei no maratona e, e disse ao meu pai na altura que, que ia deixar a faculdade, meu pai torceu o nariz, mas deixou deixou-me, deu-me carta branca para que isso acontecesse, porque também percebeu que era uma oportunidade e que, e que ele queria que eu, obviamente, que fosse feliz e, e as coisas aconteceram, portanto, ele estudo aos meus treinadores todos um, e claro que em particular o Pedro porque durante muitos anos foi a pessoa que me acompanhou que esteve comigo e que, e que trabalhou comigo e que acreditou também um, que eu podia ter sucesso e que podia ter resultados portanto também tenho que obviamente a ele, a todos, porque todos foram importantes em determinadas fases, mas o Pedro claro que sem dúvida que uh, atingimos o sucesso e os resultados que atingimos e ele é, é, é responsável por isso também um, aos meus patrocinadores, que pronto, no caso, uh, de, por exemplo, a Adidas, estou na Adidas desde 2007, nunca deixaram de apostar em mim, nunca deixaram de acreditar em mim, sempre me permitiram um, estar ao mais alto nível e, e tenho que agradecer na pessoa da Helena Fernandes, porque foi sempre espetacular comigo, em todos os aspectos da minha, da minha carreira. Um, aos clubes, por onde passei, já falei obviamente na maratona, porque... Pronto, foi o clube que me permitiu ser atleta e que me permitiu dedicar e foi a rampa de lançamento e apoiaram-me sempre e agora claro o Sporting, que ao Sporting tenho também uma dívida enorme de gratidão para com eles porque mesmo nos momentos mais difíceis estiveram sempre lá e deram-me sempre a mão e, e, e eu já disse e repito que sem eles hoje se calhar não era atleta porque nos últimos quatro anos foi o apoio que eu tive portanto tenho sempre que lhes agradecer e sei que sem a ajuda deles era impossível ao meu grupo de treino porque sabem que os que tenho no coração que são, que são especiais para mim a forma como me receberam como me apoiaram como me apoiam como trabalham comigo e em prol também do meu sucesso o Carlos, claro que é o responsável por isso porque move o grupo um, ao meu redor para me ajudar para, e eles também acabam por mostrar essa... essa um, digamos assim, essa ajuda para comigo, nunca dizem que não, estão sempre disponíveis e isso é algo que eu enalteço, tenho que enaltecer hum, e espero não estar a esquecer de ninguém tenho amigos e pessoas que, que sempre estiveram do meu lado e esses que, que nunca me deixaram cair verdadeiramente mesmo quando eu caía, eles estavam lá para, para me levantar, portanto a esses eu tenho sempre que que agradecer e que dizer que todas as palavras são poucas, um obrigado é muito pouco para, para essas pessoas que, que estiveram sempre comigo e que, e que sempre acreditaram em mim, porque eu acho que há momentos na nossa carreira que se nós acreditarmos sozinhos é difícil. Quando tu estás numa situação complicada, tu se não tiveres alguém que está ao teu lado e que te diz, eu acredito em ti, eu acredito em ti e às vezes não precisa dizer propriamente eu acredito, basta estar lá e basta-te dar a mão e isso é suficiente portanto sou, sou muito grata e acho que estou, estou numa fase da minha carreira diferente mas também ela especial porque como eu já disse tive a oportunidade de dizer isto depois da minha maratona que os três jogos olímpicos que tive eu acho que nem valorizei porque foram sempre processos muito fáceis aconteceu tudo de uma forma muito fácil em 2007 eu faço mínimos para os jogos de uma forma completamente inesperada nos obstáculos, na altura e as coisas em 2008 continuaram a correr bem eu estava no início de carreira vou aos jogos assim, uma estreia completamente inesperada com 22 anos, na altura em 2012 os mínimos nos 10 mil também foi algo que eu fiz não digo fácil, mas quase natural, porque eu estreio-me em 2010 nos obstáculos, nos obstáculos não, nos 10 mil, estreio-me com 31,26 na altura, e os mínimos em 2012 eram 31,45, portanto, e eu em 2000, entre 2010 fui terceira na Taça da Europa, 2011 ganhei, 2012 hum, também ganhei, corri sempre na casa abaixo dos 31,30, ou acho que em 2012 fiz 31,30 e pouco na Taça da Europa, e aí chego aos jogos e faço 31-16 na altura. Portanto, nem valorizava muito aquilo que conseguia. Estar nos Jogos Olímpicos era quase uma coisa, não digo banal, porque os jogos é os jogos. E, e obviamente que eu desfrutei muito dos jogos que fui, mas, mas conseguia de uma forma fácil. Essa é a realidade. E 2016, em que supostamente a minha aposta seria uns 10 mil, mas faço aquela estreia na maratona em 2014, Uh, e o foco começou a ser a maratona, porque claro. claro que aquela estreia me abriu portas e me deu aspirações enormes numa maratona e, e acabei por fazer também depois em 2015 a marca que me permitiu estar nos jogos de 2016 também na maratona, uh, também uma marca fiz de uma forma muito natural o treino, as coisas estavam a acontecer estava tudo a acontecer, estava tudo a fluir era o que dizíamos, estava, estava tudo a fluir não havia nada a apontar, estava tudo a correr bem não havia nenhuma razão, não havia lavazelas, não havia lesões, não havia nada não havia nenhum problema psicológico não havia nada que me que interferisse eu era quase sei lá, nada, era imbatível quase, pronto, se podemos chamar assim e depois veio o difícil, que já falei que foram Três anos praticamente, muito, muito complicados. E depois meteu-se uma pandemia, que eu estava-me a preparar para correr no ano passado e meteu-se uma pandemia, e que não me permitiu correr, mas felizmente os jogos foram adiados, porque se os jogos fossem em 2016 eu não ia, não estava apurada na altura. Uh, foram adiados e ainda bem para mim, porque não iria ter a oportunidade de correr. E pronto, e, e, e de uma forma muito sofrida e, e com muita com muita persistência e muita capacidade de sofrimento e de acreditar, mesmo quando tudo te faz não acreditar, não é? Tive que ser mesmo muito, muito forte, muito resiliente e, e em muitos momentos dizia não, eu dizia para mim, eu cheguei a treinar e, e a gostar-me e, e sem e já sem comparações, já nem sequer comparava com outros tempos, já nem sequer nada, mas eu, eu tinha que dizer para mim muitas vezes, eu consigo, eu consigo, vai, 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 tu consegues, vai, tu és capaz. Estas, estas coisas que eu nunca na vida fiz, porque nunca precisei, uh, tive que fazer, tive que encontrar aqui muitos meios para, para conseguir chegar lá novamente, e, e cheguei. E, e portanto, esta, este, este apuramento foi o mais sofrido, mas aquele que também tem um sabor mais especial e talvez esta maratona foi a maratona de todas que fiz e que acabei um, o resultado pode não ter sido o o resultado, porque obviamente depois de um terceiro lugar na Maratona de Nova Iorque é difícil que, que seja o resultado, mas foi o mais especial e o mais emotivo de todos, isso sem dúvida nenhuma. Portanto, esta fase que eu estou a passar neste momento é essa fase é a fase da gratidão, é a fase de, de uma felicidade de forma diferente, de um. Também é a fase da maturidade, não é? Com 35 anos as coisas já são diferentes de quando eu tinha 22. Portanto, todas as fases contribuíram para para a fase que estou agora. Aí sinto-me feliz e orgulhosa de, daquilo que, que tenho vindo a, a conseguir, da forma como a resposta que dei, digamos assim. E agora, olha, é continuar é, é trabalhar, porque tenho muito trabalho pela frente e muita luta e muito sacrifício. Uh, para, espero eu chegar a Tóquio em boa condição física e poder, uh, poder sonhar mais uma vez e poder uh, ser feliz, que é o que eu quero.
0: Olha, eu, 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 eu deixei-te falar porque eu estava a olhar para o relógio a ver se tu paravas no tempo da tua, do teu tempo da maratona, olha ali para o lado direito, eu estava a olhar e assim bem, deixa eu ver se ela tem coincidência para bater ali no tempo. Pronto, olha, vê lá se isto não o tempo da maratona para toque, pronto, não, não, não é fácil, não é fácil, mas olha, foi para aí 2 horas e 28, estás a ver? Foi 2 horas e 28. Olha, dizer-te que para mim foi um encanto, encanto, encanto ter-te aqui. É óbvio, é óbvio que estes últimos minutos, o oh, oh, Carlos, a gente devia ter posto com roda livre logo a partir do primeiro minuto, olha, fala. Fala e diz o para o lado direito, diz para o lado esquerdo, diz para a frente, é, é, pronto. E ela dizia aquilo que vai na alma, foi aquilo que disse na parte final. Deixar-vos aqui também uma, uma, uma nota: é que na próxima quinta-feira nós já vamos ter, vamos ter, vamos estar lá no, nas senhoras, do senhoras da, da, a correr, em homenagem à federação aos seus 100 anos, e por isso é importante que todos os atletas da seleção nacional. Uh, uh, Virgínia, hoje não te vi aqui a Virgínia Gomes que também é a nossa cliente aqui sempre no direto, hoje não apareceu cá, mandem recado à Virgínia porque no fim de semana próximo tem de passar pelo Estádio Nacional dizer que no dia dia 3, no próximo fim de semana dia 29 uh, no, no, no dia 29 não, é no dia 27, no próximo quinta-feira dia 27, uh, ainda não sabemos se fazemos o direto daqui onde estamos, Posso direto do Estádio Nacional temos que ver como é que é a logística para fazer o direto, mas no dia 3, para aqueles meninos que também gostam de barreiras, vamos ter a entrevista com o Pedro Rodrigues, ele está nos Estados Unidos, ficou lá por opção, trabalha nos Estados Unidos, já combinámos então na próxima quinta-feira, dia 3, ele vai estar aqui connosco e vamos ter a, a, a conversa também do expert na matéria, o nosso melhor atleta do antigamente das barreiras, o Zé Carvalho. Por isso, Sara, muito obrigado. Obrigado por teres vindo aqui connosco partilhar aqui esta, este teu... Olha, 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 olha... Jesus, oh, Luís,
3: oh, Luís. Espera aí, espera aí que ainda estás... não
0: acabou, espera aí que ainda não acabou. Desculpa,
3: desculpa lá, é que, é, é que a minha tata já devia estar a dormir nesta hora, bem. Era isso bem, mesmo. Bem.
0: era isso mesmo. É. Eu ia-lhe agradecer, ia-lhe agradecer por causa disso, que ela há bocado, quando estava com dores de cabeça, eu estava para mandar para a cama. Mas depois, é. rapaz... Eu gostei tanto de te ouvir falar que eu deixei de estar a falar. É. Eu até pensava que ia ficar até amanhã, Carlos. Olha, Carlos. É. Aqui...
3: É que eu disse lhe ela, eu... Eu ela que hoje às 10 horas tinha de estar a dormir.
0: Acredito que sim, acredito que sim. Acredito
3: que sim. É. Estás é. a mastragar o plano, estás a mastergar o plano. É.
0: Tu, e eu, é. tu e eu somos dois, somos dois bons malandros. Nós havíamos de arranjar uma esquina. <risos> uma esquina para nós dois.
2: <risos>
0: Olha, Carlos, um abraço, muito obrigado. Um abraço, muito obrigado. Sara, muito obrigado mais uma vez continua assim e boa sorte não te esqueças, também precisamos sempre de acreditar na sorte, lá para casa na próxima quinta-feira a mais como vem duas horas e 30, é, é um bom tempo É um bom tempo para qualquer um de vocês fazer a maratona tem é que treinar, por isso vamos lá a treinar, continuar a praticar atividade física e nos encontramos a todos entre quarta-feira dia 26 e domingo dia 30 no Estado Nacional para comemorar os 100 anos da Federação Portuguesa de Atletismo um beijão a todos e até quinta-feira. Cá nos encontramos neste nosso espaço do atletismo. Obrigado.
2: Ah, um abraço. Um abraço. Tchau. tchau. tchau.